0: çalar saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. İçimizde bir cumhuriyet coşkusu. Tamam 100. yılı kutladık. 29 Ekim 2023 tarihinde ama o coşku bitmesin ve devam etsin istiyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı işte e, Norm ND gönderilen videolarla yeni karşımıza çıkan o klip o klibin öyküsünü de birazdan dinleyeceksiniz ama çalar saatin başlangıcında bir paylaşalım istedik. 1 Kasım 2023 günlerden çarşamba. Dileğimiz her zaman gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu bir günü olması. Memleketten haberlerimiz var. Gazze'den Olup bitenlerden yine sizlere haberdar edeceğiz ama belki de sizler bize yine mesajlar göndermek istersiniz. Sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz ve başlığımızda izahı olamaz. Ve bu başlık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışından, Ankara'nın çıkışından geldi, oradan bulduk. Orada yaşananlar, insanlar, çocuklar, siviller, kadınlar... Bu ölümlerin izahı olamaz ve dünyanın artık bir an önce harekete geçmesi gerekiyor. Buradan belirledik. Belki de siz başka konularla ilgili yine aynı etiketi kullanmak isteyeceksinizdir. Saatler 9'u gösterdiğinde bugün misafirimiz var. Misafirimiz Yılmaz Özdil, gazeteci büyüğümüz ve kitabı... Gaslight. Şimdi neden gaslight, neden böyle bir isim koydu kitabına? Türkçe karşılığı olmadığı için diyor. Peki gaslight ne demek? Onu da duyacaksınız. Gaz lambasının ötesinde bir anlamı var. Bir almanak. Memleketimizde son 20 yılda neler yaşandı? Şu anda düne bakacağız, bugünü yorumlayacağız. Yılmaz Özdil ile birlikte. Peki moralli başladık. O zaman ne kadar moral kabul edersiniz? Bilemiyorum. Ama benzinde işte motoründeki indirimden sonra benzinde de bir indirim var. Kuruş kuruş geliyor indirimler. 65 kuruş devam ediyoruz çalar saatte. Günaydın.
1: Motorinin ardından benzinden de indirim haberi geldi. Litre fiyatında 65 kuruş indirime gidildi. İstanbul'da litresi yeniden 35 liranın altına geriledi. Ham petrol fiyatlarındaki gerileme 2 gündür indirim haberi olarak yansıdı akaryakıt fiyatlarına. Dün 1 lira 51 kuruş indirim yapıldı motorinde. Bugünse benzin fiyatlarında indirime gidildi. İşimiz olmadığı olması arabayı da kullanmayacağız ama işte mecbur. Takvimler Ekim'den Kasım'a döndüğü anda fiyat tabelaları değişti. Benzine gelen indirim motorindeki kadar olmadı. 65 kuruşla sınırlı kaldı. <Gülüyor> Gelen indirim sonrası benzinin litesi İstanbul'da ortalama 34 lira 43 kuruşa, Ankara'da ortalama 35 lira 6 kuruşa, İzmir'de ise ortalama 35 lira 17 kuruşa satılmaya başlandı.
0: Gazetelerin manşetlerinde Gazze, orada yaşanan, İsrail'in yaşatmış olduğu katliam o var. Hürriyet gazetesi Ankara'ya acil mesaj hemen manşet manşet gösterelim aslında e, olup bitenler. İsrail burada... Büyütmemiz gerekecek galiba. Biraz küçük kalıyor. Ee, Şeyh Naz abla hadi büyütelim. Ee, İsrail bu defa da Gazze'de kanser tedavisi yapan tek sağlık kuruşu olan Türk Filistin Dostu Hastanesini bombaladı. Türkiye saldırıya sert tepki gösterdi. Soruşturma açtık yanıtını verdi. İsrail de Ankara'ya acil mesaj. Dışişleri diyor ki izahı olamaz. Bugünkü başlığımız yine izahı olamaz. Cumhuriyetin 100. yılında emeklerin yaşadığı bu dar boğaz bunun da izahı olamaz. Ekonomiyle ilgili çarpıcı notlar var. Gelecek ekranlarınıza devam edelim. Hürriyet'i geçtikten sonra e, Sözcü Gazetesi manşeti bu iktidarın ahlakı ve adaleti yok dedi. Saadet Partisi ve AK Parti nasıl karşı karşıya geldi o manşette. Sabah Gazetesi öğrencilere burs zammı müjdesi. Bir müjde geldi şimdi 1250 liradan 2000 liraya yükseltildi mesela lisans öğrencileri için. Peki 45 liracıktan 1250 liraya kadar geldik diye bir açıklama da yaptı Bakanlar Kurulu'nun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan. Peki 45 lira olduğu dönemde alım gücü ne kadardı aslında hesap öyle yapılır. Şimdi yükseltildiği anda bile bir altın hesabımız var 2000 lira oldu mesela ee burs. Lisans öğrencileri için çeyrek altın hesabında 45 lira mı değerli alım gücü daha yüksek yoksa o 2000 lira mı konuşalım isteriz. Devam ettiğimizde gazete pencere adım adım işgal artık resmen İsrail Gazze sokaklarında orada sokak çatışmaları da devam ediyor. Ve biz de manşetimizi atalım isterseniz 6 ton bombayla mülteci kampında katliam gerçekleştirdi İsrail ve İsrail bu katliamı da Kabullendi. Evet dedi. Biz yaptık. Ankara Türk Filistin Dostu Hastanesini hedef alan İsrail'e yine seslendi. İzahı olamaz dedi.
1: İsrail savaş uçakları mülteci kampını altı bombayla vurdu. En az 100 kişi hayatını kaybetti. 300'ün üzerinde kişi yaralandı. İsrail o saldırıyı kendilerinin düzenlediğini kabul etti. Saldırıda hedeflerinin Hamas'ın üst düzey yetkilisi savaşı yöneten isim dedikleri İbrahim Birari olduğunu önüne sürdü. İsrail Hamas savaşında 26. güne girildi. İsrail gece gündüz Gazze'de ölüm yağdırmaya devam etti. Can kaybı 9000'e dayandı. Savaş can almaya devam ederken çatışmalar Gazze'nin içine taşındı. İsrail askerleri dış mahallelere girdi sokak çatışmaları başladı. Hamas, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerine doğru ilerlemeye çalıştığını açıkladı. Şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtti. ere sınır kapısında toplanan askerlere saldırı görüntülerini yayınladı. 29 Ekim'deki saldırılarda Hamas üyeleri sınıra yakın bir noktada tünelden çıktı çalılıklar arasında ilerledi. İsrail güçlerine ateş açtı. Roketle vurulan askeri araçta yangın çıktı. Tam 25 gündür Gazze'de
2: insanlığa ait ne kadar hasret varsa hepsi tek tek yok ediliyor. Ama Avrupa Birliği bırakın İsrail'i kınamayı çıkıp ateşkes çağrısı bile yapamıyor.
3: Hadi, hadi, hadi, hadi,
4: hadi.
1: Hamas-İsrail çatışmaları Türk siyasetinde de öncelikli gündem maddesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Gazze'nin özlemi içerisindeyim.
5: Er veya geç Gazze'ye inşallah gideceğim. 2011. Gitti mi? Yok. 2013. Nisan'da Gazze'ye gideceğim. Dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Gazze'ye gitme
1: diyor. Bizimki derhal geri vites. Devlet Bahçeli ise Meral Akşener'in canını cebine koyar Gazze'ye gidersin sözlerine yanıt verdi.
6: Öyle geniş zaman kipleriyle atılan yüksek desibelli ama eylemden uzak tiratlarla bu işler olmaz. Çünkü büyük sözlerin hakkı büyük eylemlerle verilir. Koyarsın canını cebine
3: gereğini yaparsın. Bizde para gibi cüzdan gibi çek karnesi gibi cebe koyulacak cam değil. Gerektiği takdirde feda edilecek cam vardır.
0: İsrail savaş suçu işlerken Amerika Birleşik Devletleri de bu suçun baş sorunlarından değil mi demiş izleyicimiz Navi Bey? Yok canım Navi Bey nereden çıkartıyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri öyle bir yaklaşım içinde mi? E gittiği her yere demokrasi götürmeye çalışmıyor mu Amerika Birleşik Devletleri? neden savaş suçlusu olsun. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde de yine Gazze'de olanlar İsrail'in o katliamları ile ilgili sert mesajlar kamuoyunda elbette ve yine sert protestolar, etkili protestolar devam ediyor. Ankara'dan yükselen bir ses, Bakanlar Kurulu'ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve konuşmasında İsrail hesap verecek dedi. Savaş suçlusu. Şimdi hastane vuruluyor. İbadethaneler vuruluyor camiler vuruluyor okullar vuruluyor işte gördüğünüz mülteci kampı insanlar yüzler yüzler ölüyor çocuklar kadınlar siviller bunun hesabını verecek diyor Ankara bakalım göreceğiz verecekler mi çünkü arkasında inanılmaz da bir destek var İngiltere var Almanya var herkes koşa koşa gitti Netanyahu'ya Destek mesajları verdiler İsrail destekleniyor ve Türkiye'de orada masumlar siviller onların hakkını hukukunu korumaya çalışıyor Devam edeceğiz yine bu konuya geri döneceğiz şimdi sizleri Çatalca'ya götürelim Çatalca'da bir fabrikada çıkan yangın iki kişi o yangında çıkan yangında dumandan zehirlendi
7: Fabrikanın deposunda çıkan yangın yanıcı maddelerin tutuşmasıyla büyüdü. Alevlerin yükseldiği adres İstanbul Çatalca. <gülüyor> Kauçuk ham maddelerinin bulunduğu fabrikanın deposunda yangın çıktı. 500 metrekare alanı kaplayan depoyu alevler sardı. İhbar üzerine gelen ekiplerin yangınla mücadelesi <gülüyor> zorlu oldu. Arada patlama seslerinin de duyulduğu yangınla ekiplerin savaşı iki saat sürdü. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış sebebine dair inceleme başlatılırken fabrikanın deposunda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kocaeli Gebze'de ise plastik fabrikasının kimyasal tankı patladığı yaralı üç işçiden birinin durumu ağır. Sultan Orhan Mahallesi Hasköy Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikadaki patlama üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, <gülüyor> sağlık ve polis ekibi gelirken patlayan tankın içinde kimyasal madde olması sebebiyle kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer ekipleri de yangın yerindeydi. Bir işçi patlayan tanka yakındı, ağır yaralandı, iki işçi de çıkan yangında dumandan etkilendi. Yaralıların hastanenin tedavisi sürüyor.
0: Şimdi bir yangın anı görüntüsü son dakika ajanslardan geçen görüntü hemen gelsin ekranlarınıza. Mecidiyeköy'de bir iş anı, bir rezidans ve o rezidansta yangın çıktı. Bina hızlı şekilde tahliye edildi. İtfaiye ekipleri orada görüyorsunuz yangın. E, Baya yukarıdaki katlarda çıkmış olan bir yangın. İtfaiye ekipleri de orada böyle birkaç katı da sarmış gibi görünüyor. En az 3 katı da sarmış gibi görünen bir yangın. Mecidiyeköy burası bir rezidans. Rezidans'ta çıkan yangın ama binanın boşaltıldığını söyleyelim. İtfaiye ekipleri, polisler yine burada... Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Notlarını yine ekranlarınıza getiririz, paylaşırız. Bir sıcak gelişme daha tam bir haber sahneği yaşanıyor. Yeni günde 1 Kasım 2023 tarihinde günlerdir Türkiye'nin kamuoyunun gündemindeki aile çift Dilan Polat, Engin Polat kardeşleri yaklaşık 30 kişi sabah saatlerinde bir şafak operasyonuyla gözaltına alındılar. Haklarında vergi kaçırma, kara para aklama bu tür iddialar vardı. Emniyete önce hastaneye sonra da emniyete götürüldüler. Emniyette işlemleri devam ediyor. Kelepçelendiler. Plastik kelepçeyle emniyette. Dilan Polat ve Engin Polat.
8: Enerji!
0: bir kararının anasını
6: göreceksin. İftiran mı? İftiranın danasını göreceksin sen.
9: Bir olacak mı? Yok. İfadenizle olacağız
1: bu kadar. Kardeşi kara kutusu. Beraberlerinde 30 kişi. Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı. Ellerinde de plastik kelepçeyle. Engin Bey bir açıklamanız olacak mı? Bir açıklaması. Ne iş yapıyorsunuz? Önce sanık kontrolüne götürüldüler hastaneye. Sonra da emniyete. Engin Bey bir şey söylemek ister misiniz? Müsaade edin. Bir müsaade edin. Dinan Hanım bir şey söylemek ister tamam, misiniz? Tamam tamam aç yol aç. Var mı bir açıklamanız? Abi, yol aç. Günlerdir Türkiye'nin gündeminden düşmeyen haklarında vergi kaçırdıkları, kara para akladıkları iddiası olan kendileriyle birlikte yakınlarının da mal varlıklarına tedbir konulan Dinan Polat ve Engin Polat, Gözaltında.
6: Bunlarla ne yapacağız? Mesela Dilan Bulut'u tanıyan şu an bunların ne yarayacağını bilir.
1: Engin bana enerji
6: Tek bir sıkıntı var. Engin'in bana ses ve nefes alması lazım. Engin bana beyin al.
1: Mali şube kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri gözaltı işlemi için şafak vakti düğmeye bastı. Şüphelilerin ellerine plastik kelepçe takıldı.
9: Ve başka sektörlerde büyüyünce zaten göreceksiniz.
1: Yorgun, bitkindiler, ağızlarını bıçak açmadı, ifade vereceğiz demekle yetindiler.
9: Ya açıklamamız olacak mı? Yok. İfadenizle olacağız, bu kadar.
1: Dilan Hanım bir şey söylemek ister tamam, misiniz? Tamam yol aç, yol aç. Var mı bir açıklamanız? Abi yol aç. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın milyonlarca kişi tarafından takip edilen lüks yaşamların masakında dikkatini çekmişti. 11 Ekim'de çifte ve yakınlarına ait tüm şirketlere, taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına tedbir konuldu. Şirketlere operasyon düzenlendi. Polat çiftinin operasyonlardan hemen önce belge kaçırdığı iddiası üzerine polis Engin Polat'ın babasına ait villanın bahçesinde kazdı.
7: Bugüne kadar ülkemizde buna benzer olaylarda yaşanmış tüm soruşturmalara göz atıldığında yargılama sonrası sonuç dağın fare doğurması gibidir.
1: Dilan Polat'ın bu açıklamasının üstünden saatler sonra soruşturmanın kapsamı daha da genişledi. Çiftin karakutsu olduğu iddia edilen Ahmet G ve yakınlarına da sıçradı. Ahmet G'nin evinin bahçesinde Anayasa Mahkemesi raportörü babasının devlete olan 1 milyon 600 bin TL'lik borcunu sildirmesini talep etti. İlgili vergi dairesi şefi gelerek geçmişe yönelik evrak düzenledi, borç silindi. Bu işlemin ardından vergi dairesi şefine rakamını net bilmediğim dolar olarak para ödendi. Mali müşavirlik de yapan avukat Ahmet Geğen'in eski şoförünün bu iddiaları mahkeme kayıtlarına da geçmişti. Polat çiftinin kara kutusu olduğu, vergi verüş ve rüşvet suçlamalarına adının karıştığı iddia ediliyor.
6: Ben 3 gün ağlarım, 4 gün ağlarım. Hiç bir hafta ağladığımı bilmem. Ben bir yerde ayağa kalkarım.
8: Çünkü ben böyle bir kadınla ağladın mı?
1: Soruşturmalara yönelik daha fare doğuracak dediler. Enin Gerçekten şey söyledikleri gibi mi olacak, görülecek. Aleyküm. Dilan Polat, eşi Engin Polat, bir şey ellerinde plastik bursa kelepçeyle bursa bursa bursa emniyette bursa gözaltında.
4: Bursa bursa
0: Polat Çifti'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Bizler de takip edeceğiz elbette. Bakalım daha fare doğuracak mı, doğurmayacak mı? Bu soruşturma daha ne kadar derinlere girecek? Bakalım belki de başka isimlere, başka kişilere de ulaşacaktır. Şimdi... İzahı olamaz başlığını kullanıyoruz. İzahı olamayınca mizahı oluyor bazı durumlarında. İsterseniz çalışanlar, çalışanlar kısmına, emekliler kısmına bir geçelim. Ekonomiye dair Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ne söyledi? Plan bütçede ilk sunumunu yaptı. Plan bütçede itiraz sesleri de yükseldi. Mehmet Şimşek'e yönelik olarak çalışanları enflasyona Ezdirmedik dedi Mehmet Şimşek. Siz ne söylersiniz? Ezildi mi çalışanlar? Ezilmedi mi? Bir de vergi düzenlemesi yapılacakmış. Vatandaşın üzerindeki vergi yükü kaldırılacakmış. MTV'de gelen ikinci hani vergi yükü. Bunların hepsi unutulmuş gibi davranılıyor. Yeniden bir düzenleme. Vatandaşın böyle yüreğine su serpen açıklamalar Mehmet Şimşek'ten.
9: Çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmedik. Bundan sonra da ezdirmeyeceğiz. Aylık ve ücretlerinde enflasyonun üzerinde artışlar yaptık ve alım güçlerini desteklemeye devam ettik. Enflasyon farkı vermek, enflasyonu
10: ezdirmemek anlamına gelmiyor. Önemli olan ne kadar arttığınız değil. Önemli olan insanların alım gücünün bunun sonucunda nasıl olduğu. Eğer o enflasyona karşı eriyorsa isterseniz %500 verin. İşçi
7: memur emekli maaşları, enflasyon rakamları, vergi zamları. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bütçe sınavındaydı.
3: Nisan'da 7500 lira alan emeklilerini 8-10 milyon emekli hala 7500 lira almaya devam ediyor. Ciddi bir mağduriyet var bunu görmek lazım. Her gün yüzlerce mesaj
9: alıyoruz emeklilerde. İnsanlar perişan. 2023 yıl sonunda %65 olarak öngörülen enflasyonun 2024'te %33'e, 2026'da ise %8.5'a düşmesi öngörülmektedir. İnsanlarla konuştuğumuz zaman bu bütçede
10: bize bir şey var mı? Ben de diyorum ki bu bütçe sizin için hiçbir şey götürmüyor. Yeni olan hiçbir şey yok burada.
9: Temel vergi kanunlarını gözden geçiriyoruz. Program döneminde çalışmalarımızı Yüce Meclisimize sunuyoruz.
5: Anlıyoruz ki bir kemer sıkma geliyor. Fakat bu kemer sıkma öyle bir hale geldi ki artık bunu siz gırtlağınıza takıyorsunuz. Ümüğümüzü sıkıyorsunuz nefes alamıyoruz. Ve siz hala diyorsunuz ki enflasyonun nedeni yoksullardır, işçilerdir.
7: Mehmet Şimşek detay değil ama yeni vergi düzenlemesinin yapılacağının sinyalini de verdi. ise sunumda yer alan tabloda elde edilen ve hedeflenen motorlu taşıtlar vergisi rakamları üzerinden yüzde yüzlük bir zamın kapıda olduğunu söyledi. Çünkü tabloya göre 2023'te ek motorlu taşıtlar vergisi dahil 71 milyar lira toplamayı hedefleyen iktidar 2024'te ek MTV olmadan 69 milyar lira MTV ve geliri hedefliyor.
3: Bu turtaçılar vergisinin rakamına bir baktım. Şimdi bu sene yaklaşık
11: %100'lük bir artış yapacaksınız. Milletimiz bir bedel ödüyor. Yazıktır, günahdır. Neyi değiştirdiniz? Bunu açıklarsanız memnun oluruz. Kimlerden vergi alacaksınız? Sonrasında da onlarla hangi harcamaları yapacaksınız?
7: Mehmet Şimşek Türkiye'nin 21 Kasım 2020'de kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele önlemlerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle alındığı gri listeden çıkması için de çalışıyoruz dedi.
9: Bu kapsamdaki çalışmalarımızı artırarak Devam ettirmede kararlıyız. Uygulamada sağlayacağımız etkinlikle ülkemizi gri listeden çıkarmak için yoğun bir çaba içerisinde olacağız.
0: Yılmaz Özdil, e, gazeteci ve büyüğümüz kendisi daha iyi izah edecektir. Birazdan çalar saatte olacak. İşte kitabını görüyorsunuz. Guestlight. Ne demek? Dünyada yılın kelimesi bu. Guestlight Ve Google'da arama programı. E, Platformlarında en çok taratılan kelimeydi. İnsan zihninde gerçeğin yerine gerçek olmayanı koyma. Zihne böyle bir gerçek olmayan fikri yerleştirme. Yanlışı doğruymuş gibi inandırmaya deniliyor. Guest like Türkçe karşılığı yok ama bizatihi Türkiye'nin özeti diyor. Az sonra Yılmaz Özil anlatacak. O zaman müjde diyelim saat kitabı ve anlamı onu söyledikten sonra o müjde haberi gelsin. Öğrencilere burs zammı müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 milyon 600 bin yüksek öğrenim öğrencisine gelecek yıl yüzde 60 zamlı olarak ödenecek yeni kredi ve burs miktarlarını açıkladı. Bir dinleyelim. Sonra biz iktidara geldiğimizde 45 lira çıktı. O 45 liracık hesabında yapalım çeyrek altın üzerinden. Buyrun.
2: Kredi veya burs alan 1 milyon 600 bin öğrencimize önümüzdeki yıl ödeyeceğimiz rakamları açıklıyorum. Evet, 2024 yılı kredi burs rakamını lisans öğrencileri için 1250 liradan 2000 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2500 liradan 4000 liraya, Doktora öğrencileri için 3750 liradan 6000 liraya
0: çıkartıyoruz." dedi Cumhurbaşkanı. "Şimdi o 45 liracı hesabını birlikte yapı verelim. 2002 yılında AK Parti iktidara geldiğinde evet 45 liraydı. Ben o dönem öğrenciydim. 45 lirada yetiyordu işin açıkçası. Şimdi o dönem mesela Çeyrek altın 27 liraydı 45 lirayla neredeyse 2 ama bir buçuğu kesin böyle bir çeyrek altın alabiliyordunuz ama şimdi 2024 yılında 2000 lira olacak. Çeyrek altın ne kadar? 2948 lira alabiliyor musunuz? Yani 45 liracık diyerek küçümsüyoruz ama hesap öyle mi yapılıyor? Yoksa alım gücü üzerinden mi yapılıyor çeyrek altın hesabında karşımıza çıkan durum bu. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidelim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde MHP, MHP sıralarından yükselen sesler bizim sözümüzdür. Aklınızı başınıza alın diye bir çıkış. Yine meclis kürsüsünde MHP lideri Devlet Bahçeli Celal Adam ve sözleri sonrasında yaşanan tartışma hem de hararetli bir tartışma.
9: Bu tehdittir. Elinizden geleni
11: ardına koymayın.
12: Tamam mı? Elinizden geleni ardına koymayın.
8: Gel gel. Gel bakayım. Say, gel sayın, gel. Say, say, Kimi korkutuyorsun sen? Sayın başkan, lütfen genel... Böyle bir şey olur mu ya? Sayın Buradan kürsüye yürüyecek ya. Elinden gelse burada dövecek ya.
11: Meclis başkan vekilliği görevini yapan kişi önce sınırını bilecek. Sonra haddini bilecek. Peki... Peki Gazze için doğruları duymak batıyor size bu nedenle hoplayıp zıplıyorsunuz. Bir bekleyin, bir bekleyin bitireyim, bir bitireyim.
3: Sayın Celal Adan'ın isabetli sözleriyle aynısıyla da bizim sözümüzdür. Meclis gürsüzüne gelip arkasını aldığı bir takım zırvalarla bize cesaret temsil olanlar aklını başına alsın, aklını alırım onların. Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan
11: gerilim MHP grubunda Bahçeli'nin Celal Adana sahip çıkan sözleri ve öfkesi hedefinde hedepli vekiller vardı. Sayın Adan
3: sahipsiz değildir, yalnız değildir. Saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler Ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür
11: Genel başkanı sapanla Gazze'ye gidiyordu hala buralarda gitmemiş Buralarda sapanla Gazze'ye gideceğim diyordu Sakin sakin terbiyesiz sensin iade ediyorum MHP'li meclis başkan vekili Celal Adan'ın Hedepli sırı sakıkla yaşadığı bir tartışma sonrasında kullandığı ifade genel kurulun gündeminden düşmüyor Terbiyesiz sensin iade ediyorum bir bekleyin bitireyim bir bitireyim bir bekleyin bitireyim Değerli milletvekilleri Sayın Mürbül Genel başkanımız bizim namusumuzdu Söylemiş olduğunuz sözlerin yarın çok daha provokatif çok daha sıkıntılı bir duruma sebep olabileceğini buradan uyarmak istiyorum Yaşanabileceklerden de bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ni sorumlu tutmak gibi bir eğilimin içerisinde lütfen olmayın Bu
9: tehdittir
8: Genel böyle bir şey olur mu ya? Buradan yetmiş. Kürsü'ye yürüyecek ya. Elinden gelse burada
4: dövecek ya.
3: Türk ve Kürt düşmanlığından alan azgın güruh bize usul ve üslup dersi veremez. Aklını başına alsın, Aklını alırım onların. HEDEP MHP hattındaki yüksek tansiyon sözlere böyle yansıdı.
0: Meclis yatısının altı, Meclis Genel Kurulu yükselen sesler. Şimdi bu yükselen sesler e, sokağa nasıl yansıyor? Onun haberi yer Bursa. Bir otobüs şoförü, otobüsün içinde fazla gürültü yapıldığı gerekçesiyle tavrı izleyelim. Çünkü konuşuyor
13: diye herkese indirdi ve bastı gitti şahane. Otobüste çok konuşulmasına öfkelenen şoför, tüm yolcuları indirip yoluna devam etti.
8: Ya kardeşim bizi
7: kim alacak buradan?
14: Konuşabilir, uyarı yaparsın. O... Ee, şey olmasa yani onu oradan indirme hakkı yoktu. Büyük bir saygısızlık bu yani.
13: Bursa'da halk otobüsü şoförü kadın yolcuların konuşmasından rahatsız oldu. Kadınların çok konuştuklarını ileri sürüp tüm yolcuları otobüsten aşağı indirdi. Sonra da otobüsün kapılarını kapatıp boş halde seferine devam etti. Bastı gitti şah. Otobüsten indirilen yolcular büyük bir şaşkınlık yaşadı. Boş giden otobüsün arkasından baka kaldılar. Mağdur olan yolcuların tepkisi cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Burulash şoförün davranışı nedeniyle inceleme başlattı. Bu
14: da inin bu adamla bu kart basmış işine gidecek, kimisi hastaneye gidecek, yani onu yapması yok yanlış bir şey.
0: Ve konuşması gereken yargı, mesela Can Atalay konusunda yargının bir karar vermesi, bir açıklama yapması gerekiyor. Suç işliyorlar. Bu sözünün sahibi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Yerel mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını tanımadı.
7: Hatay. Şerafettin Can Atalay
5: Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlaline uğradığı tescil edilmiş bir milletvekilinin görevini yapması engellenmektedir. Bir mahkeme kararının uygulanmamasını kabul etmeyeceğiz.
1: Anayasa Mahkemesi'nce verilen bireysel başvuruya konu ihlal kararı mahkememizin kararına ilişkin olmayıp Yargıtay ilgili ceza dairesince verilen tahliye talebinin reddi kararına
6: ilişkin olduğu Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararını uygulamayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Tek imza ile dosyayı Yargıtay'a gönderdi. 17 gün önceki tarihli yazıyla Anayasa Mahkemesi hak kararını 25 Ekim'de vermişti. Dosyanın Yargıtay'a gönderildiğine ilişkin yazı 13 Ekim tarihli, AYM kararından 12 gün önce.
5: Suç işliyorlar. Halkın iradesini yok sayan, halkın seçtiği milletvekilini hapiste tutan bir rejime demokrasi denmez.
6: Anayasa Mahkemesi 5'e karşı 9 oyla tutuklu milletvekili Can Atalay'ın seçilme, kişi hak ve üretinin ihlal edildiğine karar verdi. Can Atalay'ın yargılamanın yeniden başlaması ve milletvekilliği bitene kadar durdurulması için de gerekçeli kararı Atalay'ın yargılandığı 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
3: Anayasa Mahkemesi kararlarının gerçek ve tüzel kişileri her
6: kurumu... Bağlar. Ancak 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymadı. Atalay hakkındaki hak ihlalinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararıyla oluştuğunu belirtip dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. O kararın altında da sadece mahkeme başkanının imzası var,
15: üyelerin yok. Bu siyasi iktidar Gezi'ye olan Çin'in öfkesini hala bitirebilmiş değil. Ne yapıp edip Can Atalay'ı içeride tutmaya
5: çalışıyorlar. Her türlü numarayı çeviriyorlar. Biz bu memlekette anayasanın, yasaların keyfi biçimde ayaklar altına alınmasını sindirmeyeceğiz.
7: İkili devlet
3: anlayışını kabul etmiyoruz. Buna alışmayacağız. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne neredeyse bir kılavuz açıklığında yazılan Anayasa Mahkemesi kararını başka bir merciye gereği için göndermesinin açık hukuka aykırılığının HSK tarafından soruşturulmasını talep ediyorum.
6: Milletvekili Meclis İnsan Hakları Komisyonu üyesi tutuklu Can Atalay'da cezaevinden yaptığı açıklamada Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nı HSK'ya şikayet etti.
11: Anayasa ihlali söz konusu ve hakim ve savcılar burada görevlerini kötüye kullanıyorlar.
6: Yerel mahkemenin Anayasa Mahkemesi kararına rağmen dosyayı Yargıtay'a göndermesi anayasal düzene karşı gelmek diyor muhalefette. Atalay'ın avukatları da. Gözler şimdi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında.
0: Fox'un yeni dizisi Şahane Hayatım'la reklamlara gideceğiz ama gitmeden önce... Kral Şakir çizgi roman 3. albüm. Ümit Hasan, Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler. Demokrasi Kavram, Kurum, Süreç. Menderes Çınar'ın Derlemesi. Stres ve Ötesi. Sağlıklı Kalmanın ve Hastalıklarla Baş Edebilmenin Yeni Yolları. Doktor Seran Şimşir. Kuruculuktan Daimi Muhalefete. CHP'nin 100 Yılı. Ekin Kadir Selçuk'un kitabı. Sibel Oğuz, Annem, Zeytin ve Çay dedi. Cumhuriyet'in üç fedaisi Özdemir İnce'nin kitabı, bir kitap daha. Furkan Kemer Anlatıcı Mağazası. Şöyle göstermiş olayım, reklamların ardından birkaç haber, sonra dünyada neler oluyor, Zafer Söken anlatacak, Yılmaz da öz değil, Gaslight, Gaslight'ı konuşacağız. Memleketin son 20 yılı, dün nasıldı, bugün nasıl, neler yaşıyoruz, neler konuştuk, neleri unuttuk. Reklamlardan sonra buradayız.
8: Harika bir çocukluk geçirdim. Annem beni çok severdi. Çok güzel oldun anne. Her şeyin de en iyisini hak ediyorum ya.
13: Kuyruğuma kabak bağlı olmasa. Hırslı, çok akıllı bir kadın.
8: Sürprizlerle dolu.
6: Herkes sana haydut diyorsa... ...belki de haydut olman gerekiyordur.
11: Yeni bir heyecan, yeni bir hikaye var elimizde. Çok da uzak olmadığımız, bildiğimiz... Tırnak içinde şahane hayatları anlatıyor.
12: Entrika, aşk, gerilim ve heyecan bir arada. Fox'un Oluş. merakla beklenen yeni dizisi Şahane Hayatım bu akşam izleyiciyle buluşuyor.
5: Maktat. seni araştırdım. Onura söylediğin
6: her şey yalan.
11: Hikaye aslında kriminal bir hikaye gibi gözükse de aslında dünya içinde, ülkede farklı farklı kutupların bir arada nasıl yaşadığını ve bunların arasındaki harısları da konu alıyor.
12: Hilal Altınbilek, Onur Tuna, Yiğit Öz Serkan Keskin, Nesrin Cavadzade ve Sumru Yavrucuk birbirinden başarılı oyuncular Şahane Hayatım dizisinde buluştu. Senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak var. Diz ne yapıyorsunuz
8: peki? Bizim soframıza, mutfağımıza çökmeye çalışıyoruz.
5: İnsanın mayası kötü olunca yapacak hiçbir şey yok.
11: Bu aydınlık tarafla karanlık taraf arasında bütün karakterlerimizin e, bu ikisi arasında yaptıkları
15: seçimlerle bir o tarafa, bir bu tarafa evrilecekleri bir hikaye diyebilirim.
12: Hayata büyük haksızlıklarla gelmiş, bunları aşmak için çok çalışmış, şimdi ise şahane bir hayat yaşarken, gelip onu bulan suç dolu geçmişinden kurtulmaya çalışan Hilal Altınbilek'in hayat verdiği Şebnem'in sarsıcı hikayesini konu alıyor hoşça dizi. Bu akşam ee, ve her çarşamba ee, Şahane Hayatım, saat 20'de Fox'a. Kimsin sen? Yani gerçekte. Söylediğin
0: şey olmadığını biliyorum. Günaydın bir kez daha devam ediyoruz çalar saatte izahı olamaz bu başka altında konuşuyoruz sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz izahı olamaz emekliler geçinemiyor memlekette senelerce alın teriyle çalıştılar emekli oldular hala çalışmak zorundalar 5000 liralık ikramiye o 5000 liralık ikramiyede de ayrımcılık yapıldı konuşalım gönderim mesajlarınızı izah olamaz başarı altında birazdan. Gazeteci, yazar Yılmaz Özdil çalar saatte olacak. İşte kitabı, Gaslight'ı konuşacağız. Ne demek? Kendisi anlatacak. Dünyada en çok aranan kelime karşılığı gaz lambası değil. Karşılığı içi doldurulduğunda bambaşka bir yere gidiyor. Ve Türkiye'nin özetidir. Türkiye'nin son 20 yılının özetidir diyor Yılmaz Özdil. Neden? Birazdan kendisinden dinleyeceğiz. Şimdi 5 saniye ile kurtulanlar. Kim onlar? Öğrencilerimiz kredi yurtlar kurumunda kalan öğrenciler bir taraftan barınmak istiyorlar. Diğer taraftan kendilerine o yemeklerin sağlıklı bir şekilde ulaşılmasını istiyorlar. Çünkü zehirleniyorlar. Sonra işte asansörler yaşanan skandallar. Duyduklarını korkuyorsanız bilmeyin çekeriz asansörün fişini olur biter.
6: Sakin ol benim delim ayağım Abi ağlama sakin ol. Sakin ol. Eda Eşim sakin mi? ol. Hayır, Eda sakin ol. Bir şey bir şey yok. Bir
15: şey yok. Bir, bir şey, şey yok.
7: 5 şey saniye. Onlar 5 saniye ile kurtuldular Abi. mahsur kaldıkları asansör. Öğrenciler kurtarıldıktan saniyeler içinde yere çakıldı. Asansörde geçen korku dolu dakikaları böyle kaydettiler.
12: Sakin ol
7: benim delim ayağım götürüyor. Aydın'da KYK yurdunda düşen asansörde can verdi Zeren Ertaş. Bu büyük acıdan sadece 5 gün sonra. Bu kez Ordu Fatsa'da yine KYK yurdunda öğrencilerin bindiği asansörün halatı koptu. Asansör asılı kaldı. Öğrencilerin çalıkların duyan arkadaşları yardıma koştu. Onlar asansörden çıktıktan 5 saniye sonra asılı kalan asansörün tüm halatları koptu. Bodrum kata çakıldı. Açılmıyor mu?
6: Hayır. Hayır tamam sakin ol. Tamam sakin ol. Bir şey yok. Basayım mı? Hayır bakma elime.
7: Korkuyor musun?
8: Çakılacağını düşünüyorsun. Ne demek binme ya?
7: Zelen Artaş'ın ölümünün ardından Türkiye'nin dört bir yanında öğrenciler can güvenliği endişelerini dile getirdi. Sinop Yurt Hizmetleri Müdürü'nden bu yanıta aldılar. Endişeleri katlandı. Ordu'da kopan halat o endişelerin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. 5 saniyeli ölümden dönen öğrenciler büyük şok yaşarken arkadaşları yurt bahçesinde ihmalin de ötesinde olan olaya isyan etti. Çorum'da ise öğrenciler yine Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun asansöründe mahsur kalınca yaşananları protesto etti. Hastaneye gittik, serum yedik. Müdür 60 kişi falan diyor ama bence daha fazla. Çünkü buradan 10 tane falan ambulans gitti. KYK yurtlarına ilişkin skandallar asansörle de sınırlı değil. İstanbul Küçükçekmece'deki yurtta en az 60 öğrenci akşam yemeğinden zehirlendi.
8: 9-10 tane ambulans vardı yani biri gitti biri geldi. Bayağı şey... Ee, kötüydü kızlar. Yani Gözlerinin feri bile gitmişti. Siz neden yememiştiniz? Arı çıktı dediler akşama doğru. Ben, biz de geldik dedik bugün yemeyelim. İyi ki de yememişiz. İstanbul
15: Küçükçekmece'deki
8: öğrenci
13: yurdunda akşam yemeğinde çorba, patates, bulgur pilavı, tavuk ve ayran vardı. Öğrenciler yedikten bir süre sonra fenalaştı. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye kaldırıldılar. Tavuktan dolayı zehirlendiğimiz
6: düşünülüyor. Zaten tavuk çok soğuk ve tadı bir garipti. Bulgurumuz kokuyordu aynı şekilde her zamanki gibi. Birçok kez kıl çıkıyordu, böcek çıkıyordu veya başka şeyler. ilk şikayetimiz değildi açıkçası.
7: Son zamanlarda yurtlarda sıkça yaşanan zehirlenme olayları sonrası Küçükçekmece Belediyesi aşevini öğrencilere açtı. 1 Kasım itibariyle Küçükçekmece Belediyesi, istasyon mahallesinde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde saat 17-19 arasında üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sunacak.
0: Cumhuriyetimizin 100. yılı ve Öğrencilerimizin, bu ülkenin gençlerinin hali, yakındıkları yakışıyor mu? Bunun izahı olabilir mi? İzahı olamaz. Peki o çıkışın, o açıklamanın, o sözün korkuyorsanız asansöre binmeyin. Cümlesinin bir izahı olabilir mi? Siz görevinizi yapsanız mesela çocukların korkusu, endişesi buna takılmasanız, asansörün fişini çekmek için de böyle bir gayretin içinde olmasanız da siz görevinizi yapsanız, görevinizi yapamadığınızı düşünüyorsanız o koltuğu bir boşaltı verseniz o nasıl olur? Belki daha iyi olur. Ben yapamıyorum, ben başaramıyorum. O ehliyet, o liyakat bende yok deyip o koltuktan ayrılmak bu kadar zor mu acaba? Ya da affınızı isteyin. Öyle oluyor son dönemde. Moda tabirle affımızı istedik diye. Olur mu bu memlekette? Son zamanlarda buna denk geliyor muyuz? Onu da konuşacağız. Yılmaz Özdil ile birlikte. Şimdi siyasetten bir haber. Aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Bir, rakibimi biliyorum tanıyorum diyor. İki, rest çekti.
14: 3 ayımızı çaldılar. Bu çaldılar lafını kullanıyorum. Çünkü tescilli. E, kıymetli vekillerim tescilli. Niye tescilli? Vallahi çaldılar. Yani hakkımız olan seçimi elimizden aldılar. Bu demokrasi tokadını yedikten sonra hukuka müdahale edip böyle saçma sapan davalarla Ekrem'in işte önüne nasıl taş koyarız, set koyarız akıl tutulmalarını yaşamazlar. Nasıl yaşattıklarında fark yediklerini bir kez gördüler. Eğer bir kez daha görmek istiyorlarsa, hadi yapın bakalım diyorum, hadi bakalım tenezzül edin, bakın ne oluyor, tavsiyem şu, biz milletin bileğiyiz, bilek güreşine hazırız, mertçe güreşimizi yapalım, mertçe siyasi mücadelemizi yapalım, yarışımızı yapalım, mertçe yarışın kazananı kaybedeni fark etmez, bu sahayı sağlayın, Bakalım ne olacak? Ben ne olacağını biliyorum. Size de göstermekten zevk duyarım. Ben bu arada rakibimi de biliyorum. Tekrar altını çizeyim. Siz de anlamışsınızdır.
0: Rakibimi biliyorum. Siz de anlamışsınızdır diyor. Ekrem İmamoğlu kim gösterilirse gösterilsin. Rakibi daha önceki cümlelerden ya da yorumlardan herhalde bu çıkacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul için İstanbul benim aşkım, İstanbul benim sevdamdır demişti. Peki Cumhur İttifakı'nın... İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday göstereceği isim kim? Ya da o isim İçişleri Bakanı Ali Yerli mı? kürsülerde son günlerde en çok konuşulan kişi kendisi. Ve Çalar saat Bülten Sorumlusu Zafer Söken yanımızda. Gazze'nin yeni notlarıyla Zafer günaydın. Günaydın bir kez
1: daha. Ne yazık ki Gazze'nin iyi haberler gelmiyor. Dün İsrail savaşacakları mülteci kampını bombaladı. En az 100 kişi hayatını kaybetti savaşın bugün de 26. günü. Şimdi Erehli Hastanesi'ni bombalayan İsrail o saldırıyı üstlenmemişti. Hamas yaptı demişti. Ancak mülteci kampını bombalamasını kabul etti. Bir bahane sundular. Dediler ki Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi var. Bu savaşı yöneten kişiydi o. Biz o yüzden mülteci kampını bombaladık. Yani bir kişi için orada 100 sivilin de ölmesini göze alabiliyor. Eskiden yalan atıyordu İsrail yani geçtiğimiz haftalarda, geçtiğimiz günlerde. Artık ona bile ihtiyaç duymuyor. Yani Çünkü biliyor ki kendisine bir şey olmuyor Amerika ve Avrupa'nın desteğiyle. Kendisine hiçbir şey olmuyor. Aslında savaş suçu işlemene rağmen hiçbir şey olmayacağını bildiği için mülteci kampını biz bombaladık da diyebiliyor İsrail. Mesela İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eski bir danışmanı önceki gün bir fotoğraf paylaşmıştı. Gazze'de insanlar temiz su kalmadığı için günde kişi başı tüm tüketim için yani içme, yıkanma dahil hepsi için 3 litre suya düşmüştü kişi başı tüketim. Gazze'de plajlarda insanlar çamaşırlarını yıkıyor, denizde yıkanıyorlar. Hatta deniz suyunu içiyorlar. Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eski danışmanı Gazze'ye hayat çok güzel diye bir paylaşım yapmıştı ancak onun gerçeği öyle değil. İşte gerçek görüntüler insanlar Gazze'nin sahil şeridinde çamaşırlarını yıkıyorlar, banyola ihtiyaçlarını karşılıyorlar hatta ve hatta o deniz suyunu içerek su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Gazze'ye yakıt yok çünkü İsrail izin vermiyor aslında Gazze'ye yardımlar gönderiliyor yani Mısır üzerinden refah kapısı üzerinden gönderiliyor ama İsrail bu yakıtı Hamas kullanıyor diye izin vermiyor. İşte şehrin içindeki su ihtiyacı da artık at arabalarıyla, eşek arabalarıyla karşılanıyor. Yani İsrail bir yanda çocukları, insanları, sivilleri bombalayarak öldürüyor ama bir yandan da böyle suyu keserek insanların yaşayanların e, hijyen sorunu nedeniyle ölmesine sebep olmaya başlayacak artık. Çünkü salgın hastalıklar yayılıyor. Bir günde 3500'den fazla geçen hafta açıklama vardı Gazzeye Sağlık Bakanlığı'ndan. Bir günde 3500'den fazla salgın hastalık tespit ettik diye. Ne yazık ki e, İsrail'in yaptığı vahşeti verdik. Ancak yaşam da bu durumda Gazze'de. O ya, zaman
0: daha da ağırlaşıyor.
1: Evet, Amerika'ya gidelim. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in böyle koşulsuz destekçisi. İşte Blinken. Blinken dün Senato'daydı. Amerika çünkü İsrail'e 14 milyar dolar bir destek İngilizce. açıkladı. Destek vereceğini söyledi ama önce bunun Senato'dan Kongre'den geçmesi lazım. Antony Blinken, Amerikan Dışişleri Bakanı dün Senato karşısındaydı. Komiteyi ikna etmesi lazım Senato'yu, Kongre'yi ikna etmesi lazım. Orada konuşurken bir protesto. İşte burada eller görüyoruz kırmızı. O, o boya. Ama buradaki protestocular diyor ki Gazze'lilerin, Filistinlerin kanı ellerinizde. Yani böyle sembolik Kanlı bir eller. protesto yapmışlar. Kanlı eller. Gazze'li ateşkes istiyorlar bir an önce. İsrail'i desteklemekten vazgeçin diyorlar. Amerikan senatosunda Özgür Filistin sloganı atıyorlar. Ve Blinken o anlarda sadece bakıyor. Söyleyecek bir söz yok. Hemen arkasında zaten işte Blinken konuşurken. Ateşkes, Gazze'li ateşkes diye pankart açılıyor. Ve en çarpıcı görüntülerde işte bu. Kırmızı boyanmış eller. Yani Ha, bu kan ellerinizde mesajı veren Amerika Birleşik Devletleri'nde protestocular vardı. Blinken'ın bu arada Blinken'a bir soru yöneltildi. Bu savaştan sonra ne bekliyorsunuz Gazze'ye diye. Blinken şöyle diyor, Gazze'yi Hamas da İsrail yönetemez. E, Filistin yönetimi kurulana kadar, yani Gazze'ye bir Filistin yönetimi kurulana kadar geçici bir grup, bölge ülkesi ya da uluslararası bir kuruluş Gazze'yi yönetebilir diye bir öngörüleri var. Tabi İsrail bir Gazze bırakırsa ortada. Çünkü biliyoruz ki Hiroşima'ya atılan bomba kadar bomba atıldığı demiştik geçtiğimiz evet. hafta. Şimdi bir buçuk katından da fazlaya çıktı. Yani 2. Dünya Savaşı'nda Amerika'nın Japonya'ya, Hiroşima'ya attığı atom bombasının bir buçuk katından da fazlası bomba atıldı Gazze'ye bugüne kadar. Can kaybı da 9 bine da diye. dayandı.
0: O para kaynakları, muslukları da
1: açıldı İsrail için. Evet o zaman Celtik. Haberini taraftarı. vermiştik, taraftarlarının haberini vermişti. Geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi maçında, Atletico Madrid maçında işte bu görüntüler oradan tribünlerde Filistin bayrağı açmışlardı. Ve kendilerine kulübün uyarılarına rağmen işte siyasi sloganlarda bulunmayın, siyasi mesajlar vermeyin demelerine rağmen taraftarlar demişti ki hayır bizim mesaj verme hakkımız var, o yüzden biz de Filistin'e destek vereceğiz demişlerdi. Ancak o taraftarlara bir ceza geldi. Tüm kombineleri iptal edilmiş. Bu Filistin bayrağı açılanların hepsine uğraşmışlar tek tek, tespit etmişler bir daha maçlara alınmayacaklarmış şu an. Yani ikinci bir karara kadar o Celtic taraftarları maçlara alınmayacaklarmış. Ama daha önce de benzer bir 2016 yılında Celtic taraftarlarına yine benzer bir uygulama vardı. Bir para cezası kesilmişti. Bağış toplayıp iki katını toplayıp ödemişlerdi. Celtic taraftarı büyük ihtimal vazgeçmez. Tabii akıllara şu soru geliyor. Eğer İsrail'i destekleselerdi ne olurdu? Büyük ihtimal hiçbir şey olmazdı. Yani yine bu hafta maçlarına kaldığı yerden izlemeye devam ederlerdi. Ancak işte Filistin'i destekleyince Avrupa'nın o ikiyüzlü tavrını ne yazık ki görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Avrupa'ya yönelik, Amerika'ya yönelik eleştirileri var dün akşam kabine toplantısı sonrası. İstersen o sesleri dinleyelim, öyle devam edelim. Dinleyelim, devam edelim.
2: İsrail yönetimi tam 25 gündür tüm dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işliyor. El Ehli Hastanesi'nden sonra dün de Gazze'li kardeşlerimize hediyemiz olan dostluk hastanesi, İsrail güçleri tarafından hedef alındı. Kanser hastalarını tedavi eden bu kritik sağlık kuruluşu, İsrail barbarlığının en son kurbanı oldu. Kanser hastaları ilaca erişim imkanlarını yitirdi. Oysa savaşta bile hastanelere dokunulmaz. Hasta taşıyan ambulanslar vurulmaz. Bir ülkenin veya şehrin sağlık altyapısı Çökertilmez. Örgütler ile devletler arasındaki en büyük fark işte budur. Devlet aklını tamamen yitirdiği görülen ve örgüt gibi davranan İsrail'in bir an önce durdurulması gerektiğine inanıyoruz. Gazze'de işlenen savaş suçlarının faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için görüşmelerimiz devam ediyor. Ateş kesin sağlanması. Ardından da kalıcı barışa giden yolun açılması gerekiyor. Böyle bir adım atılması halinde
0: Türkiye olarak sorumluluk almaya hazırız. Türkiye'nin mesajları bunlar. Peki dünyada neler oluyor? Zafer?
1: Pakistan'a gidelim. Aslında bizi de belki dolaylı yoldan etkileyebilecek e, uyanık olmamız gereken bir konu var. Pakistan hükümeti dedi ki 1 Kasım'a kadar ülkemizde bulunan 1.7 milyon yani 1.700.000 Afgan yasa dışı göçmeni sınır dışı edeceğiz. Siz kendiniz rızanızla gidin. Yoksa aksi işte biz tespit edip alıp onları geri gönderme merkezine koyacağız. Daha sonra ülkelerine göndereceğiz. Ve süre bugün bitti. Yani birkaç saat önce bitti. Dün de Pakistan-Afganistan sınırında on binlerce Afgan kendi ülkelerine dönmek için bir kuyruk oluşturdu. Pakistan niye bunu yaptı? Dedi ki ülkemizin refahı ve güvenliği için biz 1.7 milyon yasa dışı Afgan göçmeni göndereceğiz. Şimdi asıl soru şu. Bu 1.7 milyon Afgan göçmen kendi ülkelerine mi dönecek? Yoksa oradan komşu ülkelere Bil bakalım nereye ya da komşularının komşularına, işte komşuların komşuları dediğimizde Türkiye'ye geliyor. Çünkü Afganistan'dan biliyoruz ki buraya geçen kaçak göçmenler İran üzerinden Türkiye'ye geliyorlar. Mesela bir kadın vardı Doğu Çavelli'ye konuşmuştu. Dedi ki evet biz Afganistan'a kendi ülkemize göçeceğiz. Kocam da bir iş bulacak, çalışacak ancak kızlarımın ben okumasını istiyorum. Şimdi Taliban yönetimele geçilince geçirince Afganistan'da kız çocuklarının okumasını, hatta erkek doktora muayene olmasını, dünya parklara gitmeyi falan yasaklamıştı. Şimdi kız çocuklara eğitim alamıyor Afganistan'da. Böyle bir durum var. Bu insanlar ne yapacak? 1.7 milyonun hepsi, belki bir kısmı yine Pakistan'da kalacak kaçak bir şekilde. Ama hepsi Afganistan'a dönecek mi? Ya da diğer ülkelere gidecekler ne olacak bilmiyoruz. Dün itibariyle bu süre bitti. Yani yaklaşık saat farkıyla beraber 10 saat önce Pakistan hükümetinin verdiği o süre bitti. Şimdi onlar yola çıktılarsa başka ülkelere gitmek için şimdi birkaç güne büyük ihtimal komşu ülkelere ya da komşularının Yüzde komşularına gelmiş olabilirler.
0: Afganistan'a olabilir. geri dönmeyecek olsa bile yaklaşık 170. 200 bin
1: insan ediyor. Evet. Nereye gidecekler? İşte o soru işareti sınırlarda e, tüm ülkelerin e, Afganistan'a komşu, komşularının da komşuları hatta e, dikkatli olması gereken bir konu bu. O zaman Arjantin'e gidelim. Arjantin'de bir kıtlık var. Arjantin petrol üreticisi olmasına rağmen ülkede bir akaryakıt kıtlığı var. Niye? Çünkü Arjantin'de seçim var. Seçim olacak borsa düşecek. Araba düşü-
0: bolluğundan mı?
1: Araba bolluğundan değil. Yani insanlar ne yapıyorlarsa yine kendi kendilerine yapıyorlar. Seçim olacak borsa düşecek petrol fiyatları yükselecek diye bir endişeyle belli ki bir kısım stokçular ellerinde o benzini akaryakıtı tutuyorlar. Ve işte görüyoruz kuyruklar yani kilometrelerce ilerleyen bir akaryakıt istasyonlarına doğru kuyruk var. Bu yüzden Arjantin'de demiş ki biz petrol ihracatını yasaklıyoruz. Dediğim gibi Arjantin petrol üretiyor aslında ama doğalgaz ihraç ediyor. O yüzden petrol üretimine bir yasak var. Petrol ihracatına bir yasak var Arjantin'de. İşte kuyruk görüntüleri de oradan geldi. Yine çevre felaketleriyle devam edelim. Kuzey İrlanda'ya gidelim. Kuzey İrlanda'da aşırı yağışlar nedeniyle işte sokaklarda sel manzaraları gördük. Kanallarda sular yükseldi. Ardından o yükselen sular iş yerlerini evleri bastı. Şimdi daha ilginç görüntüler gelecek. İşte bir araba tamamen sulara gömülmüş durumda artık. Büyük ihtimalle araba çalışmaz zaten bu saatten sonra. Ancak daha ilginç görüntü hemen ardından geliyor. Ve tabii bu anı fırsat bilen mi diyelim ya da artık hani ne yapalım sel oldu biz de bari tadını çıkaralım diyen üç genç sokak ortasında kürekle caddede normalde arabaların yayaların dolaştığı o sokaklarda Kuzey İlanda sokaklarında işte bu bahsettiğim görüntü. Tekneyle ile kürek çeke çeke gülümseyerek de hatta olan e, oldu zaman, Bari tadını çıkartmamışlar. Evet böyle bir küçük tekne bulmuşlar. Ahşap bir tekne. Üçte kürek alıp sokaklarda bu fırsatı bir daha bulamayız deyip e, kürek çekmişler. O zaman buradan da Kanada'ya gidelim. Kanada'da bir sürücü bir baktı ki bir saat boyunca hava fişekler atılıyor havada. Bir gösteri var zannettim ama aslında bir, bir gösteri bir kutlama ya da bir özel gün değil. Bir kaza yaşanıyor. Bir kamyonla bir kamyonet çarpışıyor. Çarpıştık. Yani iki araçtan birinde kasasında tamamen hava ifşeklerle dolu bir kasası var. Ve ardından işte kazayla beraber yaşanan o görüntü. Tüm hava ifşekler patlamaya başlıyor. Hepsi de birbirini tetikliyor böyle bir kelebek etkisiyle. Ve bir saat boyunca hava ifşekler... Bir kaza ve patlıyor. sürpriz kutlama olmuş. Kazanın ardından sürpriz kutlama olmuş. Ancak bir kişi de yaralanmış hastaneye kaldırılmış. Durum ağır değil. Tedavi altında. Buradan Brezilya'ya gidelim. Brezilya'da da bir feribot, feribottan çıkacak insanlar ancak bir rampa var. O rampayı çıkamayan bir kadın sürücü var. Brezilya polisi demiş ki biz yardım edelim. Şu an aracın içinde Brezilya polis, polisi var yani sürücü koltuğunda. İki sürücü, iki polis de o aracı tutuyorlar. Ancak aracın içindeki polis herhalde geri vitese takıyor arabayı. Ve işte ardından yaşanan kaza geminin hemen o e, metal şu, şu aksamına.
0: içinde koşan hanımefendi de aracı evet, sahibi. Evet bu da abi. aracın
1: sahibi. Şimdi daha ilginç bir görüntü var görüntülerin. Çok fazla devamı yok ama aracı çarpan polis şimdi buradan çıkacak. Böyle hiçbir şey demeden de gidecek. Şimdi kadın yardım isteyip bakın gidiyor. Kadın yardım istediğine büyük ihtimal pişman oldu. Kendisi çok daha iyi çıkardı büyük ihtimal. Ancak işte yardım etmese daha iyiydi dediğimiz görüntü bu. Şimdi bu aracın maddi hasarını kim karşılayacak? Tabi o da soru işareti. O polis evet iyi niyetle yapmış ama bazen iyi niyetle yapılan eylemler çok da iyi sonuçlar doğuramayabiliyor. O zaman buradan da Çin'e gidelim. Çin'de... Bir anne ve çocuğu arabanın içinde bir kanalın işte şehirle buluştuğu yerde geri geri manevra yapıyor Eyvah. sürücü ancak işte fren yerine gaza basınca hep dediğimiz o su birikintisine düşüyor araç tabi bundan sonrası aslında bir can pazarı çünkü çıkamıyorlar hemen evet. Allah'tan suyun sığ olduğu bir yerde hemen orada kazayı gören çevredekiler yardımlarına koşar. önce çocuk 5 yaşındaki çocuk araçtan çıkarılıyor. Hemen ardından da anne işte kurtarılma görüntülere gelecek arkasından. Kadın diyor ki emniyet kemerimiz de takılıydı. Aslında kurallara uymuşlar. Ama çıkamadık o basıncın etkisiyle. Dediğim gibi Allah'tan sığ bir su yoksa basınç daha da şiddetlenecek. Hiç çıkamayacaklardı. İşte çocuğu çıkardılar. Hemen arkasından anneyi de çıkarıyorlar. Neyse ki korkuyla kalmış en azından kimseye bir şey olmamış. O zaman yeniden Brezilya'ya gidelim. Şimdi biz de görüyoruz trafikte zaman zaman yapılmaması gereken hareketleri yapanlar var. İşte onlardan biri Brezilya'da yani motosiklet böyle kullanılmaz. Bu işi yapan profesyoneller var. Motosikletlerle şov yapan profesyoneller var ama onlar hem trafiğe kapalı alanda yapıyor hem de koruyucu kıyafetler giyiyorlar. Yani dirseklikler, dizlikler ya da tamamen koruyucu kıyafetler. Burada hanımefendinin başında sadece kask var. Ve işte ellerini de bırakmaya çalışınca zaten oturmadığı motosiklette, ayakta olduğu motosiklette elleri de bırakmaya çalışınca yaşadığı bir kaza. Benzer bir görüntü içinden geldi. Bu kez sürücü de değil, arkada oturan e, kişide hasar vardı. Motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta bekliyorlar. İşte burası görüntü. E, Allah'tan yavaşlar yani daha hızlanamamışlardı. Kız arkadaşıymış arkasındaki herhalde onu da etkilemek için motosikletin önünü kaldırıp e, böyle bir hava atmak isterken kask da yoktu ya, kask da yok. Ancak e, hanımefendinin durumu iyi çünkü biliyorsun görüntüde devamında ayağa kalkıyor sistemler, serzenişler arkasından yaşanan çok. Küçük çiziklerle atlatmış. Stemden fazlası olabilir. Aslında orası kendi aralarında çözerler. Neyse ki kimseye bir şey olmamış. Ancak trafikte bunları yapmak hiç de doğru değil. Ve çok daha ciddi sonuçlarla da sonuçlanabilir. O zaman Rusya'ya gidelim. Yani hareket eden ki insanlara işte çak bir beşlik derler. Bir beşlik çakmak isteyen bir genç. Burada da aslında bir facianın eşiğinden dönüldüğü anlar. Böyle gidiyor orada hareket ederken bir yolcuya bir beşlik çakıyor ama sonra trende onu yere çarpıyor. Allah korusun o raylarla ya trenle beton arasında bir yere sıkışıp daha büyük bir felaket yaşanabilirdi. O zaman son olarak da Hindistan'a giderim. E, sosyal medya herkes güzel fotoğrafları olsun istiyor. Bir beyefendi Hindistan'da o da böyle güzel bir fotoğrafım olsun isterken işte bastığı yer aslında suya gömülüyor ve kendisiyle beraber bastığı, bastığı, yer, bastığı yer ne? O bir... bastığı yer bir balçık aslında, bir toprak ama hmm. o kuruyunca taşlaşmış bir beton yapı gibi görüyor. Neyse şimdi görüntülerde geldiği devamı. Bir şey olmuyor. Yani bu olabilirdi. Kurtulmuş. En iyi pozu yakalamak isterken kendisi az daha canından oluyormuş Hindistan'da. Zafer Söken teşekkürler.
0: Bir solukta dünyada olup bitenler, dünyanın konuştuğu konular onları da anlattı. Gazze ile birlikte ben de sizi Bursa'ya götüreceğim. Bursa'da iki ay önce kiraladığı evinden altın ve dövizlerin azaldığını fark eden kadın kamera sistemine baktı. Bilin bakalım. O hırsız kim çıktı?
13: İki ay önce kiraladığı dairedeki altınlar peyderpeye eksilince eve kamera sistemi kurdu. 400 bin liralık döviz ve ziynet eşyası çalan hırsız ev sahibi çıktı. Bursa Osman Gazi'de Ecem Gökçe Seyhan iki ay önce kiralayıp taşındığı evinde ilk günden itibaren altın ve dövizlerin azaldığını fark etti. Kiracı kadın aynı binada oturan ev sahibinin sürekli eşya yenilediğini görünce durumdan şüphelendi. Yatak odasına kamera sistemi kurdu. Daha sonra da erkek arkadaşıyla çaya davet etti ev sahibini. Kirayı ödemek istediğini söyleyip yüklü miktarda döviz çıkardı. Eğer hırsız ev sahibi ise dövizleri görünce eve tekrar girecek olan kişi ev sahibi olmalıydı. Kiracının tahmini doğru çıktı. Birkaç gün sonra cep telefonuna gelen bildirimle kiracı Ecem Gökçe Seyhan, ev sahibi Ayşe Gülke'nin evine girdiğini, valizini karıştırıp çaldığı paralarla çıktığını gördü. Polis ev sahibini yakalayıp gözaltına aldı. Ayşe Gülke, kiracısının evine maymuncukla girdiğini, yaklaşık 400 bin liralık döviz ve ziynet eşyası çaldığını itiraf etti. Tutuklandı.
0: Efendim şimdi misafirimiz konuğumuz var demiştik. Gazeteci, yazar Yılmaz Özdil ve kitabı Guest Light. Az sonra bu kitap ne anlatıyor kendisinden dinleyeceğiz. Ama memlekette olup bitenler, siyasette olanlar, ekonomide olanlar, vatandaşın yaşadıkları yine birlikte konuşacağız Yılmaz Özdil ile. Ama biraz daha şöyle heyecanınızı arttıralım. Cumhuriyet'in 100. yılındayız ve bugün önemli bir gün. 1 Kasım 2022 tarihiydi. 101 yıl geçti üzerinden saltanatın kaldırıldığı gün ve cumhuriyetimizin 100. yılına geri dönecek olursak parla parla diyelim.
4: gözlerin gibi
15: İstiklal Marşımızda geleceğe atıfla o benim milletimin yıldızıdır parlayacak diyor mesela. Ben buradan esinlendim. Dedim ki parla. Türk'ün
4: yüz
8: İstiklal Marşı Cumhuriyet'in 100. yılında da ilham oldu. Normender'in Parla isimli marşı bayramda dillerden düşmedi. O kadar sevildi ki Türkiye o marşı söylediği videolarını gönderdi rap sanatçısına. 100. yıl klibi böyle oluştu. Norm Ender olarak tanınan Ender Eroğlu marşını, klibini Fox Haberi anlattı.
15: Gençlik marşında da işte yürüyelim arkadaşlar, orada da yürüyelim arkadaşlar diyor. Şimdi bizim marşımıza da yürüyoruz arkadaşlar. Yürüyoruz arkadaş, bu yolda dik yamaç, ne bilmeyiz. Küçükken bunun hayalini de kuruyordum. Yani bir gün bu ülkeye marş yapacağım diye.
8: 100. yıl marşı Parla'nın söz yazarı ve bestecisi rap müzik sanatçısı Norm Ender. Milyonların duyduğu anda coşkuyla eşlik ettiği marşın hikayesini Fox'un çok sevilen benden söylemesi programının sunucusu Merve Yıldırım'a anlattı. Heyecanıyla, coşkusuyla sözlerin nasıl ortaya çıktığını paylaştı.
15: İstiklal Marşı'nı, 10. Yıl Marşı'nı, Gençlik Marşı'nı arka arkaya dinleyin. Sonra bu marşı dinledikten sonra diyeceksiniz ki bu aynı atölyeden, aynı stüdyodan çıkmış gibi. Çünkü evet aynı stüdyodan çıktı, aynı atölyeden, aynı duygulardan beslenerek çıktı o marş.
8: Marş öyle hızlı kalplerde yer buldu ki önceden çekilen klipten vazgeçti Norm Ender. Milletin marşında milletin kendisi olsun istedi. Kısa sürede binlerce video paylaşıldı. Yüzüncü yıl marşının klibi de böyle ortaya çıktı.
15: Cumhuriyeti ilan ettikten sonra çevremizde yine savaşlar vardı. Hani şu anda dünyanın durumu ne olursa olsun biz de bunu kutlamalıyız. Yani bu bizim tarihi olan borcumuz. Parla
4: beyaz ve
0: kırmızı Türk'ün devam ediyoruz. Konuğumuz geldi ve hemen öncesinde kitabı bir kez daha göstereyim. Yılmaz Özdil yazdı. Kitabın ismi de Guest Lights. Dünyada en çok konuşulan, en trend, trend mi diyeyim? Ne diyeyim? (gülüyor) En trend (gülüyor) kelimeydi, en çok aratılan kelimeydi. O zaman buradan başlayalım. Hoş geldiniz. Merhaba. İyi ki geldiniz. Benim için çok önemli, özel de bir yayın. Çünkü Yılmaz Özdil ile çalıştım (gülüyor) ve benim genel yayın yönetmenimdi. Dolayısıyla ayrı bir heyecanım da var. Mesleki büyüğümüz, bir okul gibiydi bizim çalıştığımız dönemler ve şimdi de Yılmaz Özdil konuğumuz,
10: konuğum. Bunun heyecanını yaşıyorum söylemek istedim. Var olun ihtiyacım. Grup duyuyoruz gerçekten. Sizin gibi genç arkadaşlarımızla hakikaten başarılınla çok mutlu oluyoruz. Çok sağ olun. Üzerimizde
0: emeğiniz var. Estağfurullah. Şimdi o zaman buradan başlayalım mı? Guest yani, <gülüyor> Siz anlatıyorsunuz neden böyle bir terim ifade kullandığınızı. Ben de birazcık söyledim ama sizden
10: dinleyelim. Neden bu isim? Şimdi tabii ben Türkiye'nin son 20 yılını yazmak istedim aslında İlker. Ve bunu çıkardıktan sonra da bunu özetleyebilecek bir kelimeye, bir isme ihtiyacım vardı kitabın ismi olarak. Bu Guestlight aslında Türkiye'nin son 20 yılını tek kelimeyle ifade edebilen bir kavram olduğunu düşündüm. Ve aslında şöyle bir tesadüf, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız dönemde aslında bu kelime... Dünyada yani bütün dünyada en çok aranan kelime oldu. Amerika'nın dünya çapında dünyanın en köklü sözlük kurumu var. O sözlük kurumunda en çok aranan kelime bu. Sebebi de şu. Yani hatta bazı okullarımız soruyorlar niye İngilizce yazdın ismini diye. Çünkü bu kelimenin Türkçe karşılığı yok. Yani Türkçe'de de gaslight, gaslighting olarak e, kullanılıyor. Japonya'da da gaslight olarak kullanılıyor. Kenya'da da gaslight olarak kullanılıyor. Yani bu kelimenin e, dünya çapındaki ortak adı bu kavramın. Gaz lambası değil. E, evet değil. Aslında e, 1938 yılında e, sahnelenmiş bir tiyatrodan çıkıyor. Bir karı koca var e, ve adam aslında sadist duygularla eşine duygusal şiddet uyguluyor. Güya eşini çok seven bir insan ama aslında sürekli onu kişiliksizleştirmek, kimliksizleştirmek ve kendine biat eder hale getirmek için duygusal şiddet uyguluyor. Bunun örneklerinden biri de işte 1938 şartları falan gaz lambasıyla ev aydınlanıyor. ...gaz lambasının ışığını her gün düzenli olarak... ...kısıyor adam. Ee, Oda loşlaşıyor. Ama kadına aslında odanın loş olmadığını... ...aydınlık olduğunu telkin ediyor sürekli. Ve böylece kadın... ...sürekli eşinden bunu duya duya, duya duya... ...acaba herhalde ben yanlış düşünüyorum. O zaman yavaş yavaş Değil. bir delirme hali. Evet, bu hale e, geliyor. Yani aslında... E, Somut olarak gördüğüne inanmama hali başlıyor. Bu daha sonra Hollywood'da film haline geliyor. Yedi dalda Oscar'a aday oluyor vesaire vesaire. Ve bu kavram yani bu manipülasyon tekniği gaslighting adıyla psikolojide kavramlaştırılıyor. Günümüzde bütün dünyada en çok aranır kelime olmasının sebebi yani biraz önce söylediğim gibi dünya çapında trend olmasının sebebi sosyal medya. Çünkü sosyal medya ile beraber hayatımıza aslında sosyal medya inanılmaz büyük bir zenginlik. Evet. Değil mi? Yani mesajlarımızı paylaşıyoruz, dünyayı bir saniyede öğreniyoruz vesaire ama aynı zamanda toplumları, milletleri, insanları manipüle etmek için de kötü amaçlarla kullanılıyor. Dolayısıyla hani troll dediğimiz kavramlar Sahte hesaplar, bot hesaplar, fake hesaplar gibi... Günümüzdeki kavram... yöntemi de bu mu? Mesela evet. ba- belki basın yayın organları, belki tro hesaplar. Evet, bu, bu, bu tür e, sosyal medyada var olan bu e, sahte hesaplarla e, aslında toplumlar, milletler, insanlar manipüle ediliyor. Bu yüzden e, bütün dünyada bu aslında etkisini yaşanıyor e, ve bu yüzden gaslight like, dünyada... E, yılın kelimesi oluyor. E, bu anlamda baktığımızda son 20 yılda Türkiye'de yaşadıklarımıza bakarsak, yani guestlight'in <gülüyor> başat ülkesi Türkiye diyebiliriz çünkü son 20 yılda yaşadıklarımızın e, birebir karşılığı guestlight kavramı maalesef. Peki o zaman e, o hani nasıl son 20 yılın yani özeti şöyle, haline geldi biraz şu, böyle
0: şu, örneklerle ilerleyin. Yani, bir de bu kitabı okuduğunuzda bir almanak gibi. Ee, i̇şte son 20 yıl başlangıcı yaşadıklarımız e, hemen hepsinde içindeyiz ama o kadar hızlı ilerlemiş ki ya da tam bir konuya yoğunlaşıldığında gündem o kadar hızlı değişmiş ki bu da bir yöntem mi guest için evet. ya da algıyı ya
10: da gerçeği eğip bükmek için? Evet yaşadıklarımız özellikle bu modern çağda o kadar hızlı e, gelişiyor ki İlkerciğim yani bir olayı yaşarken bir başka olay patlıyor. Bir başka olay yaşanırken bir başka olay patlıyor. Dolayısıyla yani sıradan yurttaşların işinde gücünde insanların bunu günü gününe saniye saniye takip etmesi imkansız. Ama aslında bir olay yaşanırken arka planda bir başka olay yaşanıyor. Veya yaşanan bir olayı görmemizi engellemek için aslında bir olay icat ediliyor. Dolayısıyla bir şekilde toplum manipüle ediliyor. Yani bunu şöyle somut hale getirebiliriz. Mesela Türkiye şu anda ithal ineği ithal samanla besliyor. Ama aynı zamanda toplumun çok önemli bölümü tarım ihracatçısı olduğumuzu, dünyanın en büyük tarım üreticisi olduğumuzu düşünüyor. Veya işte insanlarımız artık kahveye gidip bir çay bile içemeyecek durumda. Yani 1 euro 30 lira olmuş yani 1 dolar 28 lirayı geçmiş ama toplumun çok önemli bölümü ekonomik olarak şahlandığımızı düşünüyor. Mesela ben bu kitapta da onu yazdım. Ee, elbette e, yakından takip eden yurttaşlar da bilir. Mesela 2002 yılından 2023 yılına kadar düzenli olarak her yıl 2003, 2004, 2005, 2006'da her yıl bir sonraki yıl şahlanacağımız söyleniyor. Mesela son Şimdi, seçimde... şimdi o
0: değişti yeni bir tarih var. E, 2053 yılında dünyanın en büyük ilk beş ekonomisi arasına gelecek. Mesela dün bir açıklama vardı. Yılmaz abi bakanlar kurulunun ardından burs ve kredilere yapılan artış, zam onunla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan Sabah gazetesinde de müjde olarak manşetleştirilmiş. Şimdi mesela 2002 yılının 45 lirası ya da Cumhurbaşkanı deyimiyle 45 liracık. O dönem 45 liranın alım gücüne baktığımızda bir buçuk çeyrek altın ediyor. Bugün 2000 lira yapıldı yani 2024 yılı itibariyle ama bir çeyrek altın bile alınamıyor. Şimdi evet. bu
10: da bir gaslight mı? Bir... Yani bu buradaki aslında gaslight şu İlkerciğim. Şimdi mesela böyle öğrenci kredisini şöyle yaptık böyle yaptık diye bir anda bu haber çıkıyor. Bizzat aslın liderimiz açıklıyor ve bütün medya. Hem yandaş medya hem muhalif medya hem de özgür medya herkes doğal olarak bunu haberleştiriyor. Aslında bu haberin şu anda çıkma sebebi son bir ay iki ayda yaşanan üniversite öğrencilerinin intiharları. Ve t- işte t- bu asansörlerle evet, ilgili yaşanan. Evet. Duydunuz mu anda şu, anda şu anda e, Türkiye'de üniversite öğrencilerimiz pırıl pırıl gencecik çocuklarımız hem ailelerinin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle hem de gelecek kaygılarıyla hayatlarının bağrında, hayatlarının en güzel günlerini yaşamaları gereken dönemde çocuklarımız intihar ediyor. Ya da inşaatlarda amele olarak falan çalışmaya çalışıyor. E, okul ihtiyaçlarını gidermek için. Bunu perdelemek için işte bize diyorlar ki bursları öyle yaptık, böyle yaptık. Yani isteniyor ki aslında biz üniversite öğrencilerimizin Somut olarak yaşadığı sıkıntıları konuşmayalım. Müjdeleri konuşalım. Halbuki çocuklar işte asansörde ölüyorlar bilmem ne. Çocuklar sadece fikrini söyleyecek diye çocukların üstüne tomaları sürüyorlar. Polisleri sürüyorlar. Ve bir anda burs müjdesi gelince bu haberlerin hepsi full ulaşıyor. Gaslight işte tam olarak bu. Korkuyorsanız asansöre binmeyin deniliyor mesela. Mesela öyle. Yani aslında... Gözümüzün önünde yaşanan olayları görmeyelim. Onların bize göstermek istediklerini görelim istiyorlar. Yeslight aslında somut olarak bu. Yani toplumu bir manipülasyonla farklı bir algı tüneline sokmaya çalışıyorlar. Ve bunu 20 yılda çok başarılı bir şekilde de yapıyorlar. Nasıl yapabildiler peki 20 yılda? Yani şu kadar, yani bunun tabii en basit yöntemi bizim de içinde bulunduğumuz sektör. Yani öncelikle mesela medya sektörünü imha ettiler. Mesela bugün e, Fox TV ile, Fox Haber ile ben gerçekten yani gazeteci olarak bırak, yurttaş olarak teşekkür ediyorum. Çünkü mesela nefes alabileceğimiz, değil mi? Yani... E, Herhangi bir parti lehine değil sadece vatandaşın lehine yayın yapabilen işte Fox TV gibi bir iki tane kanalımız kaldı. Mesela eskiden e, amiral gemisi olarak tabir ettiğimiz, medyanın amiral gemisi olarak tabir ettiğimiz e, on binlerce gazetecinin ve gazeteci adayının e, ne, namuslu, özgür bir şekilde gazetecilik yapabileceği alanlar vardı. Gazetelerimiz, televizyonlarımız bunların hepsi imha edildi. Medya patronlarının tamamı imha edildi. Kimisi hapse atıldı, kimisi yurt dışında sürgün yaşamak zorunda kaldı. Yani medya dediğimiz kavramı önce yandaşlaştırdılar sonra merdiven altına indirdiler. Yani bugün Türkiye'de gazetecilik adı altında aslında bir kesim e, iktidar... E, Alt değişikler çalışması. Evet iktidarın alt değişik PR faaliyetini yürütüyor. Bir kesimde yani maalesef muhalefet partilerinden hortumla beslenerek gazetecilik yapıyor. Dolayısıyla topluma aslında haber diye partilerin propagandaları yapılıyor. Bir yandan da bunun tabii bir sosyal medya tarafı da var. Yani bu... Konvansiyonel medyada yani yazılı ve görsel basında yaşadığımız bu yandaşlaşma aynı zamanda sosyal medyada da oluştu. Mesela isimsiz ya da sahte isimlerle dolu sayısız e, troll var. Mesela bunu vatandaşın daha kolay algılayabilmesi için şöyle örneklendirebiliriz. Mesela şirket isimleri vermeyelim ama e, vereyim hadi. <gülüyor> mesela, Vermeyin isterseniz. E, Vermeyim. Mesela videoların yayınlandığı bir e, sosyal medya hesabı var. Ya da mesela güzel hatıralarımızın yayınlandığı bir sosyal medya hesabı var. Bir de mesaj yazdığımız bir sosyal medya hesabı var. Ha Onu biz söylüyoruz verebilir misiniz? Ha. Youtube, Instagram ve Twitter'ı söylüyorsunuz. Evet. Şimdi söylesiniz. mesela Youtube'da. Veya Instagram'a girerseniz oradaki görüntülerin, videoların altında trol göremezsiniz. Ve orada aslında güzel bir şey yazdıysanız güzel karşılıklar bulduğunuzu görürsünüz. Çünkü neden? YouTube'da ve Instagram'da siz sahte isimle hesap açamazsınız. Somut gerçek kişi olmanız lazım. Çünkü orada sahte isimle hesap açarsanız algoritma sizi direkt olarak sistemin dışına atıyor. Ama Twitter'da yani X'de sahte isimle istediğiniz kadar yayın yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bütün troller nerede? Twitter'da. Ama mesela YouTube'da, Instagram'da troll göremezsiniz. İşte aslında <gülüyor> YesSlide dediğimiz tam olarak bu. Mesela siz Twitter'a girerseniz bambaşka bir Türkiye görüyorsunuz. Ama YouTube ve Instagram'a girerseniz bambaşka bir Türkiye'ye görüyorsunuz. Türkiye'nin son 20
0: yılını anlatırken tabii ki iktidara yönelik sözleriniz, eleştirileriniz var. Ama sadece iktidara yönelik değil. Muhalefete yönelik ana muhalefete yönelik de son seçimi 14 Mayıs'a 28 Mayıs'a öncesine ona dair de itirazlarınız var. Şimdi Cumhuriyetimizin 100. yılı bu atmosferin yine içinde kalın hatta bugün de özel bir gün 1 Kasım 2022 101 yıl geçti üzerinden ve saltanatın kaldırılışının yıl dönümü ve biz şöyle bir tartışmanın içindeyiz Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan. 29 Ekim tarihinde bir tarafıyla hani yeterince coşkulu kutlandı mı onu da konuşalım. Diğer tarafıyla siyasetin bir konusu başlı haline geldi. Vahdettin Köşkü'nden neden donanma selamlandı. Haberimizi izleyelim siyasetik tartışmasıyla birlikte. Sonra da görüşlerinizi istiyorum. Tabii. Elbette. İzleyelim.
2: Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü manasına ve önemine yakışır bir şekilde 85 milyon
3: olarak hep birlikte büyük bir gururla kutladık. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları şükürler olsun şölen ortamında muazzam bir coşku havasında yapılmıştır. Cumhuriyeti salonlara ve balolara
2: hapsedenlere, millete mal etmek yerine kendi ideolojilerinin aparatı haline getirenlere, Cumhuriyet adına bu ülkede yıllarca cumhur karşıtlığı yapanlara, velhasıl Cumhuriyeti tapulu mülkü gibi görenlere, bu tarihi yıl dönümünün
3: nasıl idrak edilmesi gerektiğini gösterdik. Bu iktidar birçok şeyi Cumhuriyet'e nazire yaparcasına, açılım süreciyle ilgili görüşmeleri Dolmabahçe'de yapmıştır. Cumhuriyet'in 100. yılı gibi önemli bir kutlamayı Sayın Cumhurbaşkanı donanmayı selamlamak suretiyle Vahdettin Köşkü'nde yapmıştır. Bu kabul edilebilir
1: bir şey değildir. Erdoğan'ın Cumhuriyet'in 100. yılında İstanbul'daki geçit törenini Dolmabahçe Sarayı'ndan değil, son Osmanlı Padişahı'nın adını taşıyan Vahdettin Köşkü'nden izlemesi İYİ Parti'den çok sert tepki geldi. Erdoğan, Gardrop Atatürkçüleri diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Gardrop Atatürkçüleri yıllarca bu
2: ülkeyi ikinci sınıf demokrasiye, İkinci sınıf ekonomiye mahkum ve mecbur etmişlerdir. Cumhuriyete ve kazanımlarına gardrop Atatürkçüleri kadar zarar veren başka bir kesim olmamıştır.
3: Havada uçan jetlerimiz İstanbul Boğazı'ndan sırayla geçen savaş gemilerimiz dosta güven düşmana da korku salmıştır. Böylesine önemli bir günde donanmayı ve hava kuvvetlerini Vahdettin Köşkü'nden selamlıyorum diyerek Cumhuriyet düşmanlarına
5: cüret, cesaret verme hakkı Cumhurbaşkanı bile olsa hiç kimsenin hakkı değil. Bir yüzyıllık miras, her tarafında fabrikalar kuran bir Türkiye'yi uçak ihraç eden 5 ülkeden birisi olan Türkiye'yi nasıl görmesiniz? Fisko Birliği Toprak Mahsulleri Ofisi'ni nasıl görmesiniz? Sağlıkta
2: hastane yatak sayımız 1923'te 12 bini bulmazken bu yıl ise 268 bine yükseldi.
5: Yoksullukla mücadele eden o onurlu Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı'dan miras kalan her borcu son kuruşuna kadar ödedi. Bunlar da şimdi kapı kapı dolaşıyorlar. Acaba bir yerlerden biraz para bulabilir miyiz diye.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla bugünü, yani 1923'te 2023'ü kıyaslamıştı. CHP lideri o dönemin şartlarında kurulan fabrikaları hatırlattı. Kıyas bile kabul edilemez dedi. Erdoğan'a yüklendi. Cumhuriyeti kuran yiğit insanlar, Türk lirasının değerini
5: korudular. Bunlar ise Türk lirasını yerlerde sürünür hale getirdiler. Şimdi, eee... Vahdettin Köşkü bir tartışma (gülüyor)
0: konusu. Sonra mesela yine siyasette 1923-2023 kıyaslaması
10: yapılıyor. O tartışmaya dair de ne söylersiniz? Yani Vahdettin Köşkü tabii Vahdettin bugün yaşıyor olsaydı herhalde kalpten giderdi. Çünkü Vahdettin o köşkte otururken İngiliz donanmasının gelip kendisini kurtarmasını bekliyordu. Ama oradan Türk donanması geldi. (gülüyor) Vahdettin bir vatan aynıdır. Vahdettin soysuzdur. Kim diyor bunu? Mustafa Kemal Atatürk söylüyor. Nutuk'ta yazmış. Mustafa Kemal Atatürk'ün hiçbir Osmanlı padişahı hakkında olumsuz hiçbir görüşü yoktur. Bir kişi Hat, dışında. Hatta Yıldırım Beyazıt, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman gibi... E, yani padişahlarla ilgili aslında hem entelektüel olarak hem felsefi olarak hem de askeri açıdan bunları incelemiştir. Yani Mustafa Kemal ve Mustafa Kemal Cumhuriyet'i kuran kadroların Osmanlı ile ilgili olumsuz cümlesi bile yoktur. Buna Abdülhamit de dahil. Cümlesi de yoktur. Ama vahdettin için soysuz demiştir. Çünkü adam bir vatan aini. Yani bugün köşkünü onurlandırdıkları vatan haini yani Türk donanması ile köşkünü onurlandırdıkları Vahdettin ya İngiliz gemisinin ambarına saklanarak diye. Dolayısıyla bu aslında bugünkü tartışmalar bana biraz şöyle biraz geriden geliyor. Bugünün olacağı belliydi. Vahdettin köşkü denilen köşk, Cumhurbaşkanlığı köşkü haline getirilirken aslında bu tepkilerin Gösterilmesi lazımdı. Ben Yılmaz Özdil olarak o dönem yazmıştım. Çünkü sen bu Vahdettin'in köşkünü niye Cumhurbaşkanlığı sarayı yapıyorsun? Belli ki burada tören yapacaksın. Yani o zaman tepki göstermeyenlerin bugün sanki bu yeni olmuş gibi tepki göstermesi de aslında biraz toplumun gazını almaya yönelik bir faaliyet. Yani Cumhurbaşkanlığı töreni 29 Ekim töreninin elbette Dolmabahçe Sarayı'nda yapılması lazımdı. Ama bunlar ne yapıyorlar işte Çankaya Köşkü'nü yok ederek kendilerine yeni bir saray yaparak işte Dolmabahçe Sarayı'nı akıllarınca tarihten silip işte Mahdettin Köşkü'nü falan kurarak her zaman yapmaya çalıştıkları gibi aslında bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar. Yani aslında Mustafa Kemal Atatürk. O zaman sizin düşüncenizde Cumhuriyetini... görüşünüzde bu da bir gaslight mı? Gerçeği bükme mi? Yani gerçeği eğip bükmek için her şeyin yapıldığı bir dönem. Yani buna işte mesela bu Hamas mitingi de buna dahil yani. Mesela cumhuriyeti biz kutlayacağız, Hamas mitingini getirip e, burada e, tesadüfen buna denk geldi diye bir şey yapıp cumhuriyeti gölgelemeye çalışma faaliyeti. Halbuki Filistin Gazze meselesi, yani o değil mi yıllardır oluyor. Mesela hiç böyle bir miting olmamıştı hem de Cumhuriyet'in olduğu dönemde. Yani Vahdettin Köşkü de aslında böyle bir şey. Yani alternatif e, tarih yazma e, gayretinin bir sonucu. Ama e, muhalefet açısından baktığımızda şu an gösterilen tepki geç kalmış bir tepki. Çünkü zaten Vahdettin Köşkü'nü Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapmak için 5 sene önce bu faaliyet başladığında... Belli ki bunu yapacaklardı. Cumhuriyetimizi peki 100. yılına
0: yakışır şekilde kutladık mı? Yani Cumhurbaşkanı öyle söylüyor. Şimdi şöyle, merkezdi, yani bu, bu çok söylüyor. somut
10: bir şey. Yani iktidar, Vatandaş iktidar farklı. vesaire kutlamamak için her şeyi yaptı. Muhalefet de kutlamamak için her şeyi yaptı. Mesela cumhuriyeti kurmuş olan memleken... Yani, Türkiye'de rejimi kurmuş olan Cumhuriyet Halk Partisi... ...otel salonunda yaptı. Bu rezalettir ya. Rezalettir ya. Ama halk... ...yani genci, yaşlısı, eğitimlisi, eğitimsizi... ...şehirlisi, köylüsü, türbanlısı, türbansızı... ...pirsinklisi, kasketlisi... ...halk Cumhuriyeti inanılmaz bir coşkuyla kutladı omuz omuza. Çünkü neden? Aslında... Mustafa Kemal'in zaten büyüklüğü burada. Yani fikirleri 19. yüzyıldan 21. yüzyıla geçmeyi başaran dünya tarihindeki tek insandır Mustafa Kemal. Çünkü Mustafa Kemal aslında bir ideoloji vaat etmedi insanlara. Yani bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra suni olarak çıkarıldı gibi sağcı solcu vesaire gibi falan bakış açıları vaat etmedi. Mustafa Kemal devriminin... Mustafa Kemal aydınlanmasının odak noktası insandır. Mustafa Kemal Cumhuriyet'le biz Türk vatandaşlarına insan olmayı vaat etti. İnsan olmayı vaat etti. Kadınlarımıza eşit birey, eşit insan olmayı vaat etti. Gençlerimize, çocuklarımıza eşit eğitim fırsatı vaat etti. Yani ne ideolojidir bu? Ne bir dayatmadır. İnsana insan olmayı vaat ettiği için Cumhuriyet ve Cumhuriyet bize insana insan olmayı kazandırdığı için mesela bugün Vahdettin Köşkü'nde oturan Tayyip Erdoğan babası bir taka kaptanıdır. Bir taka kaptanının çocuğu Cumhurbaşkanı olabiliyorsa bunu Cumhuriyet'e borçludur. Dolayısıyla sıradan ailelere, sıradan ailelerin çocuklarına Cumhurbaşkanı olabilme, profesör olabilme, herhangi bir meslekte uzmanlaşabilme fırsatı vermiştir Cumhuriyet. Bu yüzden 2023 yılında herhangi bir eğitimi olmasa bile, herhangi bir e, akademik altyapısı olmasa bile, belki okuma yazma bile bilmese e, bile toplumun bu kadar yoğun bir şekilde Cumhuriyet'e sahip çıkmasının sebebi aslında Mustafa Kemal'in buradaki e, isabetli, Analizidir. Bu yüzden Mustafa Kemal 19. yüzyıldan 21. yüzyıla geçmiştir. Bugün Mustafa Kemal hakkında atıp tutanları 3 gün sonra ne insanlık atılacak ne Türk milleti atılacak. Ama Mustafa Kemal dünya var oldukça yaşamaya devam edecek. Neden? Çünkü vatandaşına birey olma, eşit birey olma, insan olma hakkını tanımıştır. Mesela bugün Türkiye'de. Ee, ...işte ne bileyim HDP var. Ne bileyim işte bir takım milliyetçi partiler var. Yani kendisini e, illa Atatürkçü olarak tarif etmeyen... E, ...işte e, muhafazakar e, mütedeyyin partiler var. Ama bunların ortak paydası Mustafa Kemal Atatürk devrimidir. Mesela ben bunu hep bu örnekle e, veriyorum. HDP mesela. Değil mi? Evet. Yani... Türk kavramına da karşı, değil mi? Türkiye Cumhuriyeti kavramına da neredeyse karşılar falan, anayasaya da karşılar. Ama kadın erkek eşitliğinde bakıyorsunuz, eşit olmak için bir mücadele veriyorlar. E neden? İşte zaten bu sana Cumhuriyet'in sağladığı, fırsat eşitliği zaten bu. Yani kendisini Atatürkçü olarak tarif etmeyen siyasi partiler bile aslında Cumhuriyet'in kazanımlarından Faydalanıyorlar. Zaten bu işte e, ne, bu Vahdettin falan gibi sembolize şeyler e, hani e, hep olur ya mesela erif e, yobaz alır çekici gider Atatürk büstünün kafasına vurur falan. Yani çünkü o büstü kırdığında Atatürk fikrini kırabildiğini düşünür. Bugün Cumhuriyet kavramının yerine Vahdettin Köşkü'nü koymak da aslında aynı bakış açısıdır. Yani ben Çankaya Köşkü'nü yok edersem onun yerine yeni bir tarih fikir koyabilirim diye düşünüyorlar. Ya da Dolma Sarayı'nı işte yok edip buraya Vahdettin Köşkü'nü koyayım falan derse yeni bir fikir koyabileceğini düşünüyor. Vahdettin Köşkü bana sorarsanız Kültür Bakanlığı tarafından veya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Vatana ihanet müzesi olması gerekirdi. Ki gençlerimiz, toplumlarımız ya da Türkiye'ye gelen yabancı misafirlerimiz, turistlerimiz gitsinler. Bir ülkede nasıl bu kadar çok vatan haini olabilir? Bunun müzesini görsünler. Mesela bugün AKP'nin kabri başında AKP valisiyle, AKP milletvekiliyle, e, anma töreni yaptığı İskilipli Atıf bölümü olmalı Mesela Vahdettin Köşkü'nde Yani bir insan Kendi milletine kendi vatanına Nasıl bu kadar hain olabilirin Müzesi olması lazım Veya AKP döneminde İmam Hatip Lisesi'ne ismi verilen Mustafa Sabri Şeyhülislam Hem Mustafa Kemal Atatürk Hem Huvayi Milliye hakkında e, İdam fetvası yazmış Ve sonra Yunanistan'a kaçmış Allah'a dua ediyorum ben Türk değilim, tövbe Türklüğümü diye, diye yazmış bir adam. Mesela nasıl bir insan bu kadar vatan haini olabilir? Mesela o Vahdettin Köşkü'nde, camekan içinde bunun bir bölümünün olması lazım. Sonra Mısır'a gidiyor. Evet, Mustafa Sabri sonra Mısır. Çünkü Yunanistan bile... Benim İngiliz Engin...
0: zırhlısıyla mı gidiyor Yunanistan'a?
10: O Yunan zırhlısıyla, İngiliz zırhlısıyla Yunanistan'a kaçıyor. padişah' da yine İngiliz zırhlısıyla işte e, İtalya'ya, Fransa'ya koşuyor. Yani bunlar e, Vahdettin Köşkü bence olacaksa vatana ihanet müzesi olarak e, olmalıydı. Ama e, maalesef e, Cumhurbaşkanlığı Köşkü yaptılar. Bence yanlış yaptılar. Yani. E, şimdi Cumhurbaşkanı'nın dün kabine toplantısından
0: sonra e, bir çıkışı daha var. Bugün çok konuşulacak. Hatta e, o cümlelerin içinde size yönelik bir eleştiri ifadesi de var. Erdoğan gardrop Atatürkçüleri böyle bir çıkış yaptı. Ne dedi, neyi kastetti ve Yılmaz Özdil ne der?
2: Türkiye'yi ayağına vurulan prangalarından biz kurtardık. Bizim dönemimize kadar Türkiye'nin en büyük sorunu milletin kurduğu cumhuriyeti, milletin değerleriyle, inancıyla, kültürüyle hesaplaşma aracı haline dönüştüren istismarcılar olmuştur. Gardroop Atatürkçüleri yıllarca bu ülkeyi ikinci sınıf demokrasiye ikinci sınıf ekonomiye mahkum ve mecbur etmişlerdir. Cumhuriyete ve kazanımlarına gardrop Atatürkçüleri kadar zarar veren başka bir kesim olmamıştır. Gazi'nin vefatından sonra milleti yıllarca ini inim inletenler işte bunlardır. Milleti mümeyyiz görmeyip Yıllarca sandığı önünden kaçıranlar bunlardır. Rahmetli Menderes'ten merhum Özal'a kadar Türkiye sevdasıyla çalışanlara hayatı zindan edenler bunlardır. Güya cumhuriyeti koruma adına 1960'tan itibaren her 10 yılda bir milli iradeye kas edenler bunlardır. Anadolu insanını takunyalı, Örümcek kafalı Makarnacı, yobaz, göbeğini kaşıyan adam diyerek aşağılayanlar bunlardır. Kızlarımızı kılık kıyafetlerinden dolayı üniversite kapılarında ağlatanlar bunlardır. Kadınların sadece okuma hakkını değil, kamuda çalışma ve seçilme hakkını da gasp edenler yine bunlardır. Cumhuriyet mitingleri adı altında darbe çığırtkanlığı yapanlar bunlardır. Sırf oy tercihleri sebebiyle deprem zedelerimize hakaret edenler yine bunlardır. Bu faşist zihniyetin mensuplarıdır.
0: Uzun uzun ve sert sözler Cumhurbaşkanı. Çok güzel konuşmuş,
10: evet. Yani şimdi e, asrın liderimiz yani Cumhurbaşkanımız Atatürkçüleri sevmiyor. Yani biz Atatürkçülerin de kendisine bayıldığımız söylenemez zaten. Ama burada şöyle bir şey var. Biz Atatürkçüler, yani kendisini Atatürkçü olarak hisseden insanlar, demokrasi kültürümüz gereği Cumhurbaşkanı'na son derece saygılıyız. Çünkü demokratik yollarla seçilmiş, başımızın üstünde yeri var. Yani kendisine saygı gösterme zorunluluğumuz olmadığı halde, Kültürel açıdan, demokrasi kültürümüz gereği saygı duyuyoruz. Ama kendisinin bize saygı gösterme zorunluğu var. Çünkü kendisi Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşlarını kucaklamak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşlarına sahip çıkmak, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının tamamını sevmek, koruyup kollamak üzerine yemin etti. Benim mesela Tayyip Erdoğan'ı seveyim diye bir yeminim yok. Ama demokrasi kültürüm gereği... ...Cumhurbaşkanlığı makamına saygı duyuyorum. Ama kendisi bizi sevmek üzere yemin etti. Mesela Cumhurbaşkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra... ...yine bizi sevmek zorunda değil. Ama şu an oturduğu koltuk itibariyle... Türkiye Cumhuriyeti eğer 85 milyon yurttaşsak biz 85 milyonunu da sevmek zorunda. İşte bu şekilde hedef göstermek, hakaret etmek, küfüre varan e, tacizlerde bulunmak Cumhurbaşkanının yeminine aykırı zaten. Yani Cumhurbaşkanı Atatürkçü olsun veya olmasın, hangi partiye oy verirse versin, hangi ee, düşünsel e, durumu e, benimserse benimsesin, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün yurttaşlarını e, sevmek, koruyup, kollamak ve onu yüceltmek üzerine yemin etti yahu. Anayasal olarak bu onun görevi. Mesela benim onu sevmek benim görevim değil. Severim ya da sevmem. Ben Mısır adam vatandaşım. Yani sokaktaki Ahmet Efendi beni ya da seni sever ya da sevmez. Herkes kendi bileceği iştir. Ama Cumhurbaşkanı'nın hepimizi sevmesi anayasal görebilir. Bu konuda yemin etti. Gardırop Atatürkçüleri meselesine gelince, Gardırop Atatürkçüleri aslında 12 Eylül darbesinden sonra Türkiye'de kökleşmiş bir kurumdur. Yani aslında Atatürkçü olmayan Kenan Evren ve Cuntasının Atatürkçü'ymüş gibi görünüp aslında işte bu siyasal dincileri Türkiye'de iktidar yapanlardır. Yani aslında bugün siyasal dinci tabir ettiğimiz partiler bizatihi gardırop Atatürkçüsü Kenan Evren ve tayfasının önünü açtığı kadrolardır. Her defasında sandığı önümüzden aldılar diyor. Eğer bugün Türkiye'de çok partili seçim yapılıyorsa. Türkiye'de bugün sandık konulup seçim yapılıyorsa eğer. Tayyip Erdoğan bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve İsmet İnönü'ye borçlu. Tayyip Erdoğan bunu Atatürk'ün kendisine borçlu. Tayyip Erdoğan bunu... Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarına borçlu. İsmet İnönü, dünya tarihinde, bütün dünya siyasi tarihinde seçimi kaybedeceğini bile bile, rakip partinin seçimi kazanacağını bile bile ülkeyi çok partili rejime geçiren dünya tarihindeki ilk insandır. Hem milli mücadele kahramanımızdır hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanıdır. Ve aynı zamanda cumhurbaşkanıdır. Bugün Tayyip Erdoğan'ın faşistler bunlar diye bağırdı. insanlara borçlu Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olmasını.
0: Cumhuriyete asıl zarar verenler onlardır. Millet iradesine
10: saygı duymayanlar eh, onlardır. Millet iradesine saygı duymayan ben muhalif kesimden bugüne kadar bir kişi bile görmedim. Ha, fikrimizi söylemeyi millet iradesine saygısızlık olarak kabul ediyor. Evet ama öyle bir şey değil. Bu sadece, Biz sadece fikrimizi söylüyoruz. Ama e, AKP'nin ya da Tayyip Erdoğan'ın veya Abdullah Gül'ün veya Binali Yıldırım'ın veya Ahmet Davutoğlu'nun ben başbakan olmasının ve uyguladığı politikaların yanlış olduğunu düşünüyorum. Ve bu konudaki fikrimi söylüyorum. Ama onların başbakan olmasına, milletvekili olmasına, cumhurbaşkanı olmasına, ülkemizi temsil etmesine, ben itiraz eden, buna karşı çıkan, buna karşı çıkmak için bir faaliyet gösteren, ben bugüne kadar bir Atatürkçü muhalif görmedim. Yani bugün Tayyip Erdoğan'ı oradan... E, yaka paça alıp tankla topla indirip e, felaketine sebep olmak isteyen bir tek 15 Temmuz darbe girişimi oldu. E, 15 Temmuz darbe girişini yapanlar da zaten bunların bir şekilde hükümet ortaydı zaten. Yani Türkiye'nin Atatürkçü subaylarını namuslu subaylarını e, hapse atıp değil mi? 15 Temmuz'da darbe yapacak olanların önünü kim açtı? Kendileri açtı. Dolayısıyla ben Atatürkçü tabir edilen, kendisini layık Cumhuriyet yurttaşı kabul edilen insanlardan ben AKP'ye, Tayyip Erdoğan'a veya bir başka AKP milletvekiline, bakana saygısızlık yapanı ben görmedim. Yani mesela yani Süleyman Soylu'dan işte Fahrettin Koca'ya kadar hatta zaman zaman milletvekili olmadığı halde bugünkü kabinede de var. Yani toplum tarafından seçilmediği halde bakan olan bakanlarımız var. Anayasal hakları. E bunlara da kimsenin itiraz ettiğini ben bugüne kadar duymadım. Benim gördüğüm toplumu aşağılayan, toplumu yani kendisi gibi düşünmeyen insanları aşağılayan, hakaret eden vesaire Benim gördüğüm bir tek kendisi var ve o da aslında yemin ettiği için yeminle aykırı davranmış gibi görüyorum.
0: Şimdi vaktiniz varsa lütfen e, bir molaya gidelim. Reklamlara gidelim. Reklamların dönüşünde e, AK Parti'ye, Cumhur İttifakına, yönetim şekline, yaklaşımına, e, ekonomiyi ele alışına ciddi itirazlarınız var ama e, Cumhuriyet'i kuran parti o partiye yönelik de e, ifadeleriniz, eleştirileriniz var. Onu da dinlemek istiyoruz. Ayrıca bizim hazırladığımız bir takım haberler var. Onları da yine izleyicilerimizle paylaşalım. Bir mola verelim. Reklamların ardından yeniden buradayız Yılmaz Özdil'le. Günaydın. Bir kez daha Çalar saatte devam ediyoruz. Konuğumuz, misafirimiz Yılmaz Özdil gazeteci yazar. Yeni kitabı, yeni kitabında anlattıkları 20 yıllık Türkiye'nin özeti diyor. Gaslight kitabında hem kitabı konuşuyoruz hem de bugünü konuşuyoruz. Mesela hafta sonunda 4 Kasım'da 5 Kasım'da Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir genel başkanlık yarışı var. Kurultay heyecanı yaşanıyor. O yarışa yavaş yavaş böyle zamanda akarken... Sert mesajlar, resli mesajlar, iddialı mesajlar da geliyor. Bir bakalım e, Özgür Özel ne söyledi? Kılıçdaroğlu parti, MYK'ya ne söyledi? Kulislerle birlikte izleyelim.
11: Adalet ve Kalkınma Partisi'ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yapamazsak, belki daha erken en geç 2028'de genel başkanlığı bırakırım. İlk cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eğer ki bizim adayımızı, benim oy verdiğim adayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını cumhurbaşkanı yapmadıysak, ve iktidara partimizi getirmediysek bir gün daha durmam. Ertesi gün istifa eder ve kurultayda bunu yapabilecek birine bırakırım. Özgür Özel Fatih Altaylı'ya konuştu. İddialıydı. Kazanamazsam giderim dedi. Ama biz bu değişimi gerçekleştirirsek önümüzdeki seçime, seçim gecesi heyecanla beklemeyeceğiz. Bir sene önceden kazandığımızı herkes görecek.
12: Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki genel başkanlık yarışına iki gün kala delegelere ve partiye net mesajlar yükseltiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu kurultay öncesindeki son MYK'da kavga görüntüleri olmasın uyarısı yaptı. <Gülüyor> Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Kılıçdaroğlu, MYK'dan üyelere veda etmeden ayrıldı. Bu kazanacağından emin olduğu şeklinde yorumlanırken İstanbul Özgür Özel için el yükseltti. İstanbul'daki 196 kurultay delegesinin 185'inin desteğini aldığı açıklandı. Bu
14: irade aynı zamanda İstanbul halkının iradesidir. Biz sokakta, sahada, okulda, işte bir değişim talebi olduğunu çok net bir şekilde İstanbul'da görüyoruz. İstanbul halkının bir umut arayışı vardır, İstanbul umudun sesidir, İstanbul
11: umudun şehridir diyoruz. Sırtımızdaki sorumluluğun farkındayız. Kurultay salonundan tüm delegelerimizle, tüm il başkanlarımızla, tüm ilçe başkanlarımızla el ele ve omuz omuza ayrılacağız. Kaybedenin olmadığı bir kongre yapacağız, kırgınlığın olmadığı bir kongre yapacağız, bize yakışan bir kurultay yapacağız.
0: Değişim ve yenilenme böyle bir tartışma, böyle bir fikir ayrılığıyla gidiliyor kurulda yap. Evet. Ne dersiniz, nasıl görüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz bu yarışı? Vallahi
10: ben bir kere bunları CHP olarak değil yeni CHP olarak görüyorum. Çünkü kendilerini zaten yeni CHP diyorlar. Yani bu yeni CHP projesi aslında AKP iktidarda tutma projesi. Yani özellikle şimdi 2002 yılında AKP'nin iktidara gelmesi için siyasi ve ekonomik ve sosyolojik çok sebep vardı. Yani AKP'nin o dönemki kadroları, hatta Tayyip Erdoğan vesaire gerçekten bir umut olarak toplumun önüne çıkmıştı. Ve o dönem itibariyle, 2002 itibariyle haklı bir zafer kazanmışlardı. Ama sonra yaşanan olaylardan sonra, özellikle 2007'de Cumhurbaşkanı değiştikten sonra... 2010'dan itibaren e, diyelim yani AKP politikaları e, bence Türkiye'yi felakete götüren politikalar oldu. E, o andan itibaren işte bu yeni CHP denilen arkadaşları devreye soktular. 2010 ve, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan seçildiği yıl. Tabi elbette yani ve 2010'dan beri AKP iktidarda oturuyorsa bu yeni CHP sayesinde oturuyor. Mesela şimdi değişim diyoruz ya yani özgür özel denilen. Arkadaş genel başkan adayı şu anda 2010'da partiye monte edildi. Mesela Özgür Özel Manisa Belediye Başkanlığı'na aday oldu kazanamadı. Sonra bir daha aday oldu Manisa'da Belediye Başkanlığı'na gene kazanamadı. Ya abi sen önce bir Manisa'yı kazan da Türkiye'yi sonra kazanırsın ya. Yani. Ya da Kemal Kılıçdaroğlu'na bakalım. Yani dünya tarihinde bu kadar çok seçim kaybedip bu kadar çok kurultay kazanan bir başka genel başkan yok. Yani bu iş kurultayla olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD başkanı olması lazımdı. Mesela bakın Tayyip Erdoğan'a. Ben Tayyip Erdoğan'ı e, politikaları nedeniyle çok eleştiririm. Ama seçim kazanma dehası inanılmazdır. Ve şöyle bakın. E, mesela kendisine yani partisinin gidişine zarar veriyorsa damadının bile gözüne yaşına bakmıyor. Ya da mesela adamı bakan yapıyor. Farz edelim Antalya'da veya ne bileyim işte Trabzon'dan milletvekili yapıyor. Sonra da bakan yapıyor. Ama o seçim bölgesinde eğer seçim kaybedilirse şak diye onu görevden alıyor. Çalışacak yeni adam koyuyor. E şimdi CHP'ye bakıyoruz. Değişim falan diyorlar. Abi siz hepiniz aynı partinde de yani Değişen hiçbir şey yok ki. Yani Türkiye'nin 2019 seçiminden beri iki tane önünde özellikle muhalif, kendisini muhalif olarak hisseden AKP iktidarından kurtulmak isteyen yurttaşlar açısından iki kişi öne çıkmıştı. Biri Ekrem İmamoğlu, biri Mansur Yavaş. E onlar da olmayınca e dolayısıyla bu bir Değişim değil, koltuk değişimi olabilir <gülüyor> sadece. E, dolayısıyla ben bunu e, guguk kuşu operasyonu olarak tabir ediyorum. Ne demek o? Şimdi şöyle, özellikle internete giren herkes bunun videolarını görebilir. Guguk kuşu bildiğin kuş yani. Bu kuşun bir özelliği var. E, gidiyor yumurtasını kendisine ait olmayan bir yuvaya bırakıyor. Ve doğanın kanunu gereği bu yumurtadaki kuş, yavru kuş... Diğer yumurtalardan önce kırıp kabuğunu çıkıyor. Ve çıkar çıkmaz diğer yumurtaları yani yuvanın gerçek sahibi olan yumurtaları yuvadan dışarı atıyor. Ve anne kuş geldiğinde kendisine ait olmayan o kuşu, yavru kuşu kendi evladı gibi beslemeye başlıyor. Besliyor, besliyor, besliyor hatta o kuş. Google kuşu anneden bile büyük hale geliyor. En son yuvayı dağıtıyor gidiyor. Bu doğadaki en enteresan kuşlardan biri Google kuşu. Şimdi ben CHP'de yaşananları tamamen buna bağlıyorum. Benzetiyorum. Yani 2010 yılından beri Cumhuriyet Halk Partisi ile alakası bile olmayan hatta belki HDP'de politika yapması gereken ne bileyim işte AKP'de politika yapması gereken insanları getirip partinin yönetimine oturttular paraşütle. Gerçekten yıllarca çocukluklarından beri CHP'ye e, emek veren, e, kendisini Atatürkçü, cumhuriyetçi olarak, layık olarak ifade eden insanları partiden dışarı attılar. Mesela bir tane e, siyasal dinciyi getirdiler, kadın kontenjanından partiye soktu. Yani Türkiye'ye kadın özgürlüğünü, kadın erkek eşitliğini getiren parti, siyasal dinciyi kadın kontenjanından parti yönetimine soktu. Ya da ne bileyim işte Atatürk'e maymun diyen insanı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne danışman yaptılar. Yani bunu AKP bile yapmadı, yapmak tevessümünde bile bulunmadı böyle bir şey. Yani AKP'yi eleştiriyoruz ama, Atatürk'e maymun diyen insanı AKP bile bünyesinde barındırmaz yani. Yani temelde bir saygısızlık bu. Yani Atatürk'e maymun diyen insanı <gülüyor> Yunanistan hükümetinde bile danışman yapmazlar. Özgür Özel'den böyle bir saygısızlık duyuyoruz.
0: olmaz. Sağcı danışmanlar onların
10: hepsi bu partiden Dolayısıyla girecekler. Dolayısıyla bu partinin 2010 yılından beri varoluş sebebi aslında AKP iktidarının devamını sağlamak. Ben böyle düşünüyorum.
0: Şimdi e, kitabınızda da bundan söz ediyorsunuz. Peki evet. e, 14 Mayıs, 28 Mayıs iki seçim geride kaldı. Sizce bu seçim neden kaybedildi?
10: Yani bunun çok basit bir sebebi var. Şimdi mesela e, aslına bakarsanız yani anayasa değiştiğinden beri yani Cumhurbaşkanı'nı halk tarafından seçmeye başladığımızdan beri ya yani biliyorsunuz işte tek adam rejimine geçtik anayasayı değiştirdik ve dediler ki Cumhurbaşkanı halk seçsin süper Halk seçsin İlk cumhurbaşkanlığı adayında e, Cumhuriyet Halk Partisi 27 yaşına kadar Türkiye'ye bile gelmemiş El mezunu siyasal dinci Ekmelettin İhsanoğlu'nu getirdi aday yaptı Yani Tayyip Erdoğan'ın Ekmelettin İhsanoğlu'nu yenmesi Yani ne bileyim işte Real Madrid'in Çemiş gezek sporla maç yapması gibi bir şey yani. Etayi Perdoan'ın Ekmelettin İhsan olmu? ya bir lokmada yedi. Değil mi? Yani her şeyi bırakalım, siyasal dinci, Elsar kültürü, Arap kültürüyle büyümüş bir insanı, 27 yaşına kadar e, Türkiye'ye adam ayak bile basmamış bir insanı, babası vatan haini Mustafa Sabri'nin ayağının dibinde yatıyor. Kahire'de bu adamı Türkiye'ye Atatürkçü aday diye kakaladılar. Kemal Kılıçdaroğlu aday olmadı. Ve hatta dedi ki Ekmelettin Bey bir daha o seçim olursa ben gene Ekmelettin'e aday gösteririm dedi. Hatta dedi ki Ekmelettin Bey aday olmasaydı Orhan Pamuk aday yapmayı düşünmüştüm dedi. Geçti. Tekrar Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. 1-5 yıl. Sonra yine Tayyip Erdoğan aday. CHP yine genel başkanına aday göstermedi. Muharrem İnce'ye aday gösterdi. Ve hatta Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki ben herhangi bir parti genel başkanının cumhurbaşkanı adayı olmasına karşıyım dedi. Evet. Çünkü bir parti genel başkanı Türkiye'nin tamamını kucaklayıcı bir görev alamaz dedi. Dedi. Dedi. Evet. Neden aday olmuyorsun dediler. Dedi ki olmaz. Parti genel başkanı aday olmamalı dedi. Muharrem İnce'ye aday gösterdi. Sandıkları tutmadılar. Seçimi kaybetmesine sebep oldu. Bu seçime geldik. O zaman bu seçimde ne oldu? Bu seçime geldik. Çünkü bu seçimde Tayyip Erdoğan'ın seçim kazanabilmesinin tek yolu Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıydı. Eğer bu seçimde Ekrem İmamoğlu ağır bir iddia ya çok Değil somut mi? bir örnek bu. Mesela Ekrem İmamoğlu var İstanbul'da. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ı iki defa yendi. Ya aday belliydim diyorsunuz. Yani İstanbul'u alan Türkiye'yi alır diyen Tayyip Erdoğan'ın kendisi. Yani Ekrem İmamoğlu eğer Cumhurbaşkanı adayı yapılsaydı bu seçim kazanılırdı. Veya Mansur Yavaş Milliyetçi kökenli bir Cumhuriyet Halk Partisi adayı olmasına rağmen Ankara'da yaptığı eşit insanlara eşit davranışlarıyla Ankara'da herkesin sevgilisi oldu. Değil mi? Bugün bile çok daha yüksek bir oy potansiye sahip olduğunu görüyoruz. Bütün Türkiye bu iki insandan birinin aday olmasını istiyor. Genel başkan asla aday olmamalı diyen ...hatta kendisi aday olmasın diye... ...ekmel ettiğini falan getirip aday yapan... ...Kemal Kılıçdaroğlu, illa ben olacağım dedi. Dediler ki... ...yani sen hiçbir ankette çıkmıyorsun. Hiçbir ankette de çıkmıyordu. Yani... ...henüz adaylar belli olmadan önce... ...yapılan bütün anketlerde... ...Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... ...Tayyip Erdoğan'ı... ...geçiyordu. Ve... O dönemi hatırlayın hep beraber. CHP medyası değil, asıl AKP medyası Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olabilmesi için her şeyi yaptı. Çünkü o seçimi Tayyip Erdoğan'ın kazanabilmesinin tek yolu Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasıydı. Ve mesela ben bunu seçimden önce söylediğim için beni medyadan tasfiye etmeye çalıştılar. Neden? Çünkü bunu söylüyoruz diye. Şimdi iş bitti, seçim kaybedildi. Değişim diyorlar. Bir değişim falan yok. Bunların görevi AKP'yi iktidarda tutmak. Ya Tayyip Erdoğan kendisi söylüyor arkadaşlar. Diyor ki Allah herkese bunun gibi muhalefet nasip etsin diyor. Adam daha ne desin ya. Yani? Kim kazanır sizce peki kurultay? Öngörünüz nedir? Yani o konuda yani hem bir şey söylersem spekülasyon olur hem de başa baş görünen bir
0: Yarış gibi duruyor. Yani şu o,
10: onu e, bilemem ama söylediğim o ki e, e, hem koltuğunu korumaya çalışanlar hem de değişim diye ortaya çıkanların hepsi aslında 2010'dan beri ve partide olan ve 2010'dan beri AKP'nin kazanmasını sağlayan insanlar. Dolayısıyla en azından <gülüyor> koltuk değişir o olur bilmem ama yani bir değişim olmayacağı muhakkak. Çünkü bu zihniyet işte İzmir gibi, İstanbul'da mesela işte Kadıköy, Beşiktaş gibi, yani Ankara'da Çankaya gibi, ya da Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde layık Atatürkçü Cumhuriyet devrimlerine inanmış ve AKP politikalarına karşı çıkan, AKP politikalarının doğru olmadığını düşünen insanları Çantada keklik olarak görüyorlar. Adam çıktı bunu açık açık söyledi. Tıpış tıpış oy vereceksiniz dedi. Demedi mi? Dolayısıyla biz ne yaparsak yapalım. Zaten İzmir'i kazanırız. Zaten Kadıköy'ü kazanırız. Bu da bize yeter diye bakıyor. Şu andaki sosyoloji olma. Yani şu anda benim gördüğüm. E, yani e, mesela. Mesela Fox haberin. İlker Karağöz senin Fox ana haberin veya Fox'taki şeylerin e, tartışma programlarının izlenmesinin yükselmesini ama CHP ile sözleşmeli habercilik yapan haber kanallarının çöküşünü görünce şunu görüyorum ki insanlar e, Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili haberleri bile artık izlemek istemiyorlar. Yani. Bütün Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi yüzünden master chef oldu. Herkes yemek programını seyrediyor. Ben de. Yani Danilo Zanna Cumhurbaşkanı olur. Kemal Kılıçdaroğlu olamaz. O hale geldi memleketi. Çünkü millet bunları seyrediyor. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili haberlere ilgi duymuyor. Neden? Çünkü gerçekten kazanabilecek potansiyele sahip. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş gibi isimler. Aday olmadığına göre. e Bunlardan ne olur diye düşünüyor insanlar. Efendim teşekkür ederim. Ben Geldiniz teşekkür ederim.
0: Yılmaz Özdil Çalar Saat'te kendisini ağırladık. Hem gözlemlerini, Türk siyasetine dair gözlemlerini... Paylaştı. Hem e, Guestlight anlattı ben Guestlight'ı bir kez daha göstereyim kitabınızı Yılmaz Özil'in yeni kitabıdır insan zihninde gerçeğin yerine gerçek olmayanı koymaya yanlışı doğruymuş gibi inandırmaya deniliyor Guestlight ve Türkçe karşılığı yok o yüzden İngilizce yazıldı aslında bizatihi Türkiye'nin özeti bir yandan da Yılmaz Özil'in paylaşımı. Tekrar teşekkür ediyorum. Çok teşekkür çok sağ ederim. ederim son geldim. bir
10: cümleniz varsa alayım. Yani bir son cümlen Reklama şu ederim. gerçekten işinizi çok iyi yapıyorsunuz. Çok sağ olun. Yani teşekkür bize ediyoruz. bu kadar bu ambargo uygulanan bir dönemde nefes almamızı sağlıyorsunuz. Bu ekranları bana açan başta genel yayın yönetmeniniz değerli Doğan Şentürk olmak üzere. Senin şahsında bütün Fox TV'ye gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Reklam.
0: Günaydın bir kez daha çalar saati noktalayacağız Yarın saatler 7.45 gösterdiğinde biz yine buradayız Siz de yine burada bizimle birlikte olun Gelin birlikte konuşalım memlekette olup bitenleri dünyada olup bitenleri Kapatırken her zaman gibi teşekkür sizlere Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Hoşçakalın güzel bir gün olsun